0: Sie standen ja leider schon frühzeitig als erster Absteiger fest, die Herren von TuSem Essen. Aber sie haben sich ganz viel Respekt in der Liquimoli HBL erarbeitet. Mit tollem Handball, mit einem jungen Kader und einem ganz jungen Coach Jamal Naji. Der ist heute unser Gast bei Hand aus Hart. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld. Coach schmiso, Wenn ich nicht gerade podcaste, dann sitze ich meistens bei Sky am Mikrofon. Und die Folge heute wird wieder von der DKB präsentiert, denn wir haben ihn ja schon, den DKB-Spieler des Monats Mai. Ihr habt fleißig gewählt. Mit Jamal Naji reden wir vor allem über den HPI nochmal und äh, entwickeln sowas wie den... H-HPI. Was das sein könnte, weil der Jamal, der treibt es in Sachen Statistikanalyse nochmal deutlich weiter als der HPI, krasserweise. Das hört ihr in dieser Folge. Genauso erzählt äh, Jamal über seine so AHA-Momente. Erste Saison in der HBL hat er jetzt so langsam hinter sich und macht eine ganz klare Kampfansage. Er will zurück in die stärkste Liga der Welt. Da gibt es kein Vertun, sagt aber sowieso: ey, 80% Prozent meiner Spieler sind so gut. Die seht ihr eh bald in der HBL wieder. Ob es dann mit Essen ist, das hofft er ja natürlich, oder mit einem anderen Club. Ich habe ihn dann noch so ein bisschen nach der Zukunft gefragt. Würde er gerne mal um die Meisterschaft spielen oder lieber die Nationalmannschaft trainieren? Er hat einen ganz anderen großen Traum. Den verrät er uns. Er lernt heute einen Mann kennen, der... Ja, einfach eine richtig coole Socke ist, der in jungen Jahren schon so viel Plan vom Handball hat. Und ich finde, der auch das richtig geil vermitteln kann. Das schafft er nicht nur mit seinen Spielern, sondern das schafft er auch hier bei uns, bei Handhaus Harz. Viel Spaß mit dem Cheftrainer von Tusem Essen, Jamal Naji So, ein frisches Gesicht der HBL. Aber ich habe so das Gefühl, wir werden den noch eine ganze Weile äh, sehen. Also wenn er der Lust hat, mal zurückzukehren. Der Trainer von Tusem Essen, Jamal Naji. Ich freue mich sehr, Jamal, dass du da bist. Hallo, freue mich auch. Was machst du denn gerade? Wie geht's dir? Also wenn du jetzt nicht gerade mit mir Podcast machst. Äh, ihr seid ja leider schon sozusagen sportlich durch mit der Saison, aber habt ja wahrscheinlich noch ein bisschen was vor, trotzdem handballerisch.
1: Ja, wir sind äh, wir sind sportlich abgestiegen, aber sportlich durch sind wir noch nicht. Äh, wir dürfen uns jetzt noch ein paar Spiele in der, in der stärksten Liga der Welt ähm, präsentieren und darauf äh, freuen wir uns sehr. Das wollen wir äh, mit der nötigen Seriosität, Intensität angehen und das auch ein Stück weit als als Vorbereitung einfach sehen für, für die nächste Saison, die ja auch schon recht bald wieder kommt und mhm. äh, ja, wollen die Erfahrung,
0: die wir bis dato gesammelt haben, da steigern. Stimmt, es ist ja eine viel kürzere Sommerpause für alle, logischerweise dieses Mal, ne? da sich die Saison so lang zieht, durch den ganzen Juni. Ja, absolut. Das war auch so ein bisschen dann die, oder das ist für die meisten Trainer auch so ein bisschen
1: die Problematik, dann jetzt die Vorbereitung ähm, ja, seriös und sauber zu, zu planen, ohne dabei aber die Regeneration der Spieler zu vernachlässigen, weil am Ende mhm. des Tages ähm, ja, werden es nur drei bis vier Wochen Pause für die Spieler, was eigentlich viel zu wenig ist. Für die Olympioniken sind es ja sogar noch viel weniger ja. Äh, ja. Wochen. Äh, ja, sodass man da vielleicht, äh, also so haben wir uns jetzt im Trainerteam dazu entschieden, wir, wir verzichten auf eine Vorbereitungswoche in so einem klassischen Sechs-Wochen-System zugunsten der Regeneration der Spieler.
2: Mhm.
0: Alles klar, okay. Oh, also ich sehe schon, ihr plant schon weit voraus. Blick geht nach vorne. Jetzt gerade, wir sind natürlich wieder per Fernschalte verbunden. Du sitzt in deiner Wohnung in Essen oder wo bist du gerade? Genau. Ja, schön eingerichtet ist es da. Ja, vielen Dank. Ich aber wenig zu tun. Das ist der Verdienst meiner Frau. Okay, okay. Also die hat das Händchen fürs Interieur sozusagen. Ja, absolut. Ist auch besser so. Wer hat denn hier diese krasse, äh, hinter dir ist so eine Standuhr, äh, sowas habe ich ja selten gesehen bei jemandem so aus unserer Generation, wir sind ja auch so in etwa gleich alt, oder ist das eine Standuhr, ich sehe das schon richtig? Ja, das, oder? Ist,
1: das ist in der Tat eine Standuhr, das ist ähm, ein Erbstück von äh, der Oma meiner, meiner Frau und ah, okay. äh, das, das ist da gibt es irgendwie eine persönliche Verbindung, das war ja sehr, sehr wichtig und äh, mhm. deshalb haben wir,
0: durften wir dieses Stück erben. Okay, ja, ich dachte mir schon, weil das ist eher, genau, äh, also ist ja was Cooles, aber es ist so eher so was, was ich bei einer Oma erwarten würde, als bei jemandem in unserem Alter. In der Tat, in der Tat. <lacht> ähm, wir nehmen ja jetzt auf am Freitag, du hast äh, morgen ein Spiel, wo ich dich schönerweise mal wieder in Essen besuchen darf. Ähm, wa was steht jetzt noch so an äh, vor diesem Spiel gegen die Olden Ludwigshafen? Wir haben äh, heute Abschlusstraining, heute Nachmittag,
1: ähm, haben vor dem Abschlusstraining äh, noch den, ähm, den letzten Teil unserer Videovorbereitung auf die äh, Eulen Ludwigshafen, das ist klassisch bei uns, zweigeteilt in Angriffsvorbereitung und Abwehrvorbereitung in mhm. den zwei Einheiten vor dem, vor dem Abschlussspiel, genau, das wird vor dem Training noch stattfinden. Und dann äh, gibt es das klassische, klassische Abschlusstraining, wo wir ja, unsere, unser Abwehrsystem gegen die Spielidee von den Eulen ein bisschen trainieren wollen, auftrainieren wollen, wie wir welche Auftakthandlung der Eulen wie lösen wollen und, äh, ja, ist am Ende des Tages von der Intensität nicht die, die, äh, die extremste Einheit, ähm, mhm. ist eher so ein bisschen äh, Schachspielen, aber, äh, ja, sehr wichtig für, für Erfolg oder nicht Erfolg eines Spiels dann.
0: Ja, man hört bei dir schon raus, ähm, Würdest du sagen, du bist so ein bisschen so ein Taktikguru oder da zumindest sehr interessiert? Also von einem Guru bin ich sehr, sehr weit entfernt. Äh, sagen wir so, ich bin sehr taktikaffin, ja.
1: Ich. Ja. Äh, Guck mir gerne verschiedene Sachen an, verschiedene Spiele, versuch da Sachen abzuleiten, finde auch viele Sachen sehr gut, die ich dann aber für unser Team überhaupt nicht anwenden kann, weil wir gar nicht über über das Skillset in, in gewissen Situationen mhm. verfügen, was man dann für, für gewisse Taktiken braucht, aber
0: ich habe da schon eine sehr hohe Affinität zu, absolut ja. Ja, ist das so die größte Herausforderung vielleicht sogar, wenn man wenn man in die HBL kommt? Man, man sieht, was Flensburg und Kiel und Magdeburg und Co. auf unfassbar hohem Level machen, aber so wirklich kopieren oder rauspicken kann man sich da ja wenig, ähm, weil, wie du schon sagst, deine Spieler eben von, einer, von, einer an, von einem anderen Niveau bisher noch kommen und ja auch noch sehr jung sind in großen Teilen. Ja. Ähm ich,
1: die Frage ist mir schon oft gestellt worden, was am Ende des Tages so ein bisschen der Unterschied zwischen äh, dem HBL-Trainer-Dasein ist und ja, den, den fünf, vier, fünf Jahren, die ich dann vorher oder fünf Jahren, die ich dann vorher beruflich äh, im, im ja, Spitzensport Nachwuchsarbeit ähm, mhm. äh, hatte. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt die Taktik ist, weil ich auch glaube, dass äh, es Generationen gibt, Trainergenerationen, die die Qualität von jungen deutschen Trainern auch vielleicht so ein Stück weit unterschätzen. Also wenn ich mir mhm. ähm, das qualitative Niveau ähm, von Trainern in der A-Jugend Bundesliga angucke, beispielsweise, ist da schon ähm, in vielen Fällen ein sehr, sehr hohes taktisches äh, Vermögen mhm. vorhanden. Ich glaube, die größte Komponente, die sich so ein bisschen ändert, ist die Art und Weise der Führung einer Mannschaft. Das ist, äh, glaube ich, so das Maßgebliche. Natürlich habe ich in diesem Jahr ähm, unfassbar viele Dinge, auch auf taktischem äh, Level, gelernt, die ich vorher so auch gar nicht kannte. Das mhm. ist, äh, sind vor allen Dingen dann Feinheiten in gewissen Situationen. Aber ähm, die, die größte Diskrepanz äh, gibt es, glaube ich, einfach tatsächlich in der Führung von, von so einer Mannschaft.
0: Mhm. Erzähl gerne mal, wie, wie, wie gehst du das an? Kann man das grob, äh, grob erklären, was, da, was sich da für Herausforderungen so dir gestellt haben oder auch was sich ändert im Vergleich zum Jugendbereich, wie man eine Mannschaft führt? Ähm, ja, ich äh, habe mir tatsächlich
1: auch äh, vor, vor der Saison ähm, versucht, dann einen Plan äh, hinzulegen, wie, wie man sowas angeht, äh, was sich relativ schnell als Schwachsinn erwiesen hat, weil äh, ähm, ja, äh, am Ende kommt sowieso immer anders, als man <lacht> denkt. Das äh, habe ich relativ schnell gemerkt. Bei, bei einer Jugendmannschaft ist es so. Alle haben diesen Traum, Profi-Handballer zu werden und investieren alles ihnen erdenklich Mögliche, um Profi-Handballer zu werden. Mhm. Ähm, ob ich jetzt mit äh, meiner a bundesliga bundesligamannschaft äh, sechsmal die Woche trainiert habe oder zehnmal die Woche, da hat, da hat äh, keiner irgendeine Nachfrage gestellt, warum das so ist, ähm, ob das so richtig ist. Das mhm. ist natürlich in, in so einem Bereich anders. Du hast da viele Charaktere, äh, sie machen das hauptberuflich. Äh, einige haben Freundin, Familie, wollen dann natürlich auch äh, dafür Zeit haben. Das muss man alles so ein bisschen unter den Hut bekommen. Dann gibt es natürlich den einen oder anderen, der ist ein bisschen ähm, pflegeleichter auch äh, in, in der Kommunikation mit, <lacht> mit, mit der Tatsache, warum man dann vielleicht nicht so viele Minuten bekommen hat. Dann gibt ja. es aber äh, äh, Spieler, die, die das per se vielleicht äh, dann in gewissen Situationen nicht nachvollziehen können. Das bedarf viel Kommunikation, viel Fingerspitzengefühl. Ähm, Manchmal ist sowas schneller aus der Welt geräumt, manchmal muss man dabei da auch äh, als Trainer äh, dann eine klare Kante zeigen und äh, sagen, so funktioniert es und äh, nicht anders. Ähm, aber das ist spannend, es ist
0: äh, jede Woche was Neues. Das ist ja interessant, das heißt, ich höre da jetzt so ein bisschen raus, A-Jugend-Bundesliga-Handballer, die sind trainingsfleißiger, äh, trainingsfleißiger als HBL-Profis, also kann man das so verkürzen?
1: Nein, 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 um <lacht> Gottes Willen, das, das glaube ich in der Tat nicht, ähm, aber, aber sie hinterfragen weniger und äh, ja. sie, 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 sie machen einfach tatsächlich, also ja. äh, im Grundsatz bin ich ja ein großer Fan davon, wenn Spieler mündig sind und wenn Spieler ähm, wenn Spieler gewisse Dinge hinterfragen oder einen Sinn dahinter ähm, erfragen. Mhm. Ähm, aber es muss sich halt auch ein Stück weit in, in Grenzen halten. Das ist bei uns zum Glück der Fall. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es da auch durchaus äh, Clubs gibt
0: und, und Spielertypen, die da vielleicht äh, äh, schwieriger sind. Ja, ich meine, die ältesten äh, Männer, die du jetzt ähm, so hast, sind ja so so Ende 20, glaube ich, wenn ich an Dennis Chesney denke. Ich weiß gar nicht, ob es, ich glaube, euer Torhüter ist noch ein Stück älter, aber du, du hast ja jetzt keinen so einen, so einen 35-Jährigen drin. Ich hoffe, ich erzähle gerade keinen Schmarrn, ne? aber wenn ich jetzt so an deinen Kader denke. Ähm, du bist ja selber noch sau, sau jung. Man kann dich ja noch zu, nein, wobei inzwischen, du hattest ja gerade Geburtstag, ne? Ja, richtig, gestern tatsächlich. Ach, gestern? Ach du liebe ja. Güte. Oh Mann, dann wünsche ich dir erstmal alles Gute. Ich dachte, das war letzte Woche vielen, Donnerstag. Vielen Dank. Oh Danke. Gott, du bist gestern, du hast gestern Geburtstag gehabt, nimmst dir jetzt noch Zeit für uns. Meine Güte, das war jetzt schon wieder stark von mir. Hast du denn ein bisschen <lacht> feiern können gestern?
1: Nee, ich bin jetzt äh, nicht der exzessive Geburtstagsfeiertyp. Ähm, also, mhm. äh, wir waren im Kreise der Familie zusammen, das war schön und... Ähm, war auch jetzt nach, nach langer Zeit mal wieder in, in einem ähm, ja, größeren Kreis, als man das sonst gewohnt ist. Da mhm. saß man dann mal mit vier, fünf Personen zusammen. Aber ähm, ansonsten bin ich kein großer, großer
0: Geburtstagstyp. Krass, also für dich war das jetzt gar nicht so, oh shit, hier mit Corona muss ich alles runterfahren, sondern du hast einen Geburtstag fast so ähnlich gefeiert, wie du ihn auch ohne gefeiert hättest? Genau,
1: aufgrund der Tatsache, weil ich den Geburtstag sonst einfach auch nicht groß feiere.
0: Okay, okay, ja, okay, alles klar. Ähm, und 34 bist du ja geworden, ne? 35. 35 schon, genau. Ach so, ich hatte dich noch. Wieso habe ich dich noch mit 33 auf dem Zettel? Da muss das veraltet sein. Also, okay, 35, gut, da muss ich dich natürlich inzwischen als Mitte 30, sehen. also sieht ja das aus. Der Anfang an, da bist du endgültig <lacht> raus. Aber ähm, du bist ja trotzdem noch verdammt jung, ne, für das, was du da machst. Ähm, gab das mal, hast du da irgendwie, ich meine, das ist ja ganz menschlich, glaube ich, dass man bei einem jungen Trainer vielleicht eher mal eine Nachfrage stellt, als wenn ich jetzt, ich sage mal, Heiner Brand vor mir hätte, auch wenn der jetzt nicht mehr aktiv ist. Ähm, ist das ab und an äh, dir auch mal so vorgekommen, dass von dir äh, deine Spieler nochmal eine Rück-, eine, so, eine, so eine Rückantwort und eine Begründung mehr haben wollen?
1: Ja, natürlich. Das, das ist aber auch was, womit ich gerechnet habe. Also ganz ehrlich, wie jeder Bundesligaspieler, der in die Bundesliga kommt, ähm, muss auch ich mir meine, meine, meine Sporen, meine Meriten da ver verdienen, äh, mhm. muss, äh, muss mich da durchsetzen. Das war tatsächlich am Anfang äh, der Saison auch noch viel, viel häufiger, als das heute der Fall ist. Aber ähm, ich glaube, dass ich inzwischen äh, so ein Stück weit den Jungs zeigen konnte, ähm, dass ich doch ein Stück, ein bisschen Ahnung von dem Sport habe. Und äh, dementsprechend ist, äh, wächst, ist das dann natürlich auch eine Sache, wo das Vertrauen dann immer weiter wächst. Und ähm, ja, das ist, na klar, wird man dann ein Stück weit geprüft. Das ist aber auch völlig legitim und äh, kann ich nachvollziehen. Ich würde es äh, genauso handhaben, beziehungsweise ähm, ja, als, als, als junger Handballer war ich äh, wahrscheinlich noch viel schlimmer. Aber ähm, ich, ich kann das absolut nachvollziehen und das ist auch gut so.
0: Habt ihr ähm, so ein bisschen, ähm, also es steht ja noch, es steht ja noch gut was an, äh, sechs Spiele sind es für euch noch, es wird noch ein ganzer Monat gespielt. Trotzdem hast du schon mal so ein bisschen Zeit gehabt, ähm, Revue passieren zu lassen, auch als der, der, der Abstieg dann rechnerisch endgültig feststand? Macht man sich da mal so Gedanken, wie die Saison so war? Ähm.
1: Ich glaube, dass jeder Trainer in der HBL das fortlaufend macht, ähm, allein über, über so Statistiktools, die jeder für sich nutzt, ähm, macht man ja immer, äh, also hat man ja eine Periodisierung, wann man gewisse äh, Dinge überprüft, ob die eigene Spielidee äh, so gefruchtet hat, wie man sich das dann ähm, am Ende des Tages vorher ausgemalt hat für diese, für diese Phase. Deswegen glaube ich, dass das jeder Trainer äh, durchweg äh, so handhabt. Mhm. Jetzt mit dem feststehenden Abstieg hat sich dahingehend nichts geändert, außer der Tatsache, dass, die, ähm, ja, dass diese Gewissheit schon dann auch zwei, drei Tage mit einer, mit einer persönlichen Enttäuschung verbunden war. Das ist auch völlig normal. Ähm, und so muss das auch sein. Äh, aber in der Herangehensweise, in der Betrachtung, wie ich es jetzt äh, über die Saison äh, gehandhabt habe, hat sich da jetzt erstmal nichts
0: geändert. Mhm. Und wie zufrieden bist du mit dem, was ihr so äh, spielerisch... Also ich habe von anderen Trainerinnen vor allem spielerisch viel Lob gehört für das, was ihr da gemacht habt. Ähm, wie hast du, was, was ist dein Blick selber drauf? Wie viel ist aufgegangen von dem, was du machen wolltest? Ähm, also wenn wir das jetzt auf das spielerische Reduzieren...
1: Äh haben wir uns tatsächlich schneller äh, zu, zu einer äh, in, ja, dahin entwickelt, als ich mir das habe äh, im Vorfeld vorstellen können. Mhm. Ähm, ich hatte eine Spielidee, die ähm, habe ich im Trainerteam äh, vor allen Dingen dann mit Hege auch ähm, ja, ähm, immer wieder kommuniziert, wie wir es haben wollen, ähm, wie wir es umsetzen wollen. Und die Jungs haben das tatsächlich sehr sehr schnell verstanden, sehr sehr schnell auch an die Idee geglaubt, ähm, das adaptiert und ich da bin ich total zufrieden, wie schnell wir da hingekommen sind am Ende des Tages. Mhm. Ähm, Was die ich, Punkte angeht, genau, ich nicht so ganz. damit kann ich dann am Ende des Tages nicht zufrieden sein. Ähm, ich habe ich hab vor der Saison ganz viele wilde Szenarien gehört, äh, äh, wir können froh sein, wenn wir äh, mal Punkte holen in der Liga, also wenn wir ein, zwei Punkte holen, bis äh, ja, ihr, ihr müsst äh, aufpassen, dass ihr überhaupt einen Punkt holt oder seid doch froh, wenn ihr zweistellig Punkte holt und das waren nicht nur, äh, nur Kumpels, die mir Wirklich? das... Äh, ja. Er hat das gesagt. Ja, da will, ich kein, da will ich keine Namen nennen. <lacht> ja, jetzt hau äh, doch mal aber, irgendwen in die Pfanne hier. Nein, nein, um <lacht> Gottes Willen. Aber es ist auch tatsächlich so, dass dann renommierte Trainer mir gesagt haben, hey, äh, genießt das, ihr werdet nicht viele Punkte holen. Ähm, äh, es geht am, ein Stück weit darum, wie ihr euch verkauft. Das will man natürlich als Trainer nicht, äh, nicht wahrhaben. Ja, also mein ja, äh, ja. Ziel war es oder unser Ziel war es, äh, von vornherein diese Klasse zu halten, wenn gleich ist bewusst war, dass das ein unfassbar schweres Unterfangen wird. Aber äh, so zwischen dem ersten und zweiten Saisondrittel war es wirklich so, dass dieser Glaube, das schaffen zu können, sehr tief verankert war äh, in unserer Mannschaft, weil wir einfach sehr, sehr, sehr viele Spiele hatten, wo es sehr knapp und sehr eng war. Und ähm, ja, das hat uns äh, dann auch getragen. Es hat am Ende leider nicht funktioniert, aber ähm, um das dann nochmal um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ist es... Äh, es hat Spaß gemacht. Wir haben uns spielerisch entwickelt. Die Punkte haben ähm, dann, oder es haben nicht genug Punkte, wir haben nicht genug Punkte geholt. Das muss mhm. man so akzeptieren. Aber das Allerwichtigste tatsächlich für mich ähm, vor der Saison war, dass wir, wir haben uns vorgenommen, dass wir ähm, unser Umfeld begeistern wollen. Vor allen Dingen das Essener Umfeld. Ähm, ja, das Ruhrgebiet steht für, 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 für fleißige Menschen, für, für Malocher. Ähm, das ist genau das, was wir auf der Spielfeldplatte einfach symbolisieren wollen, zeigen wollen, dass wir, dass wir diesen äh, Sport mit viel Spaß und Liebe machen, aber ihn auch arbeiten, Malochen. Wir sind einfach äh, vom, von unseren Fähigkeiten nicht die beste Mannschaft der Liga gewesen. Also müssen wir mit anderen Komponenten mhm. ähm, auch ähm, überzeugen. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen. Wir haben erstaunlicherweise, auch oft zu meinem Erstaunen, unfassbar viel Zuspruch und äh, Zuneigung und Wertschätzung ähm, von, von Fans bekommen, mhm. äh, von, von unseren Zuschauern. Äh, und das rechne ich diesen Zuschauern einfach extremst hoch an, weil wir am Ende des Tages sie nicht oft genug mit Punkten belohnen konnten. Mhm. Und ähm, ja, das spricht schon so ein bisschen für, für diese Region hier. Ja.
0: Ist es dann, äh, ist der Wermutstropfen vielleicht so ein bisschen, dass ihr echt in einer undankbaren Saison in die HBL, also rein rechnerisch, es ist ja gefühlt nur mal einfach, auch wenn man mehr Spiele dann hat, unwahrscheinlicher fünf Mannschaften hinter sich zu lassen als nur zwei. Vielleicht hast du mal einen, der, ich denke, Herr Nordhorn in der letzten Saison, der so gar nicht in Tritt kommt. Dann hättet ihr, wenn ihr letztes Jahr dabei gewesen wäre oder in der letzten Saison, hättet ihr nur noch einen packen müssen sozusagen. Dieses Jahr waren es halt vier Stück, die man hinter sich lassen muss und Zuschauer, darauf musste der ja auch leider, leider verzichten und dafür ist Essen, ich bin jetzt leider nie in den Genuss gekommen dadurch bisher, aber ich glaube, dafür ist Essen ja auch relativ berüchtigt für eine laute Halle. Ne? Ja, absolut. Ähm, du hast recht,
1: von, von, von dem Zeitpunkt, wann wir hätten hochgehen können, war es wahrscheinlich der der schwierigste für einen Aufsteiger, aber hilft dir alles nichts. Also wenn ich äh, jetzt die Zeit zurückdrehen könnte und die, die, die Frage gestellt bekommen wollen würde, willst du lieber Erste-Liga-Trainer äh, sein oder Zweitligatrainer? trainer ja. würde ich ohne zu zögern sagen, ich will das in der HBL machen, in der stärksten Liga der Welt. Äh, um ehrlich zu sein, wenn mir die Frage tatsächlich zu dem Zeitpunkt bei meiner Vertragsunterschrift gestellt worden wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich glaube für mich als Trainer ist es schon sinniger, in der zweiten Liga zu starten. Aber <lacht> mhm. äh, dass man da jetzt in dieses ähm, ja, kalte Wasser geworfen wurde, äh, hat nicht nur der Mannschaft unheimlich gut getan, sondern auch ähm, ja, mir unheimlich äh, gut getan. Und du sprachst jetzt gerade zum Beispiel schon von der HSG Nordhorn, die haben letztes Jahr in der Saison mit der fast identischen Mannschaft drei Punkte geholt. Und du siehst, was dieses halbe Dreivierteljahr Erfahrung ja. von letztem Jahr Nordhorn ihnen dieses Absolut. Jahr gebracht hat. Die haben ja einen, einen riesen Qualitätsgewinn in diesem Jahr bekommen. Äh, natürlich mit Daniel äh, dann an der Seitenlinie nochmal äh, jemanden, der da viele gute Impulse setzen konnte. Aber im Kern ist die Mannschaft die gleiche von den Leistungsträgern ja. und ja, haben jetzt, weiß nicht, 14 oder 15 Punkte mehr geholt zu dem jetzigen Zeitpunkt als, als letztes Jahr. Ja,
0: genau. Ich glaube, jetzt gerade haben sie 17, ich glaube, vier waren, es oder? Waren es nicht zwei Siege? Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ja, ich meine, es war äh, ein Sensationssieg in Berlin und ein Unentschieden, oder? War das nicht so? Ah, war das nur, ich dachte, die hatten immer zwei Punkte und haben dann eben genau diesen Sensationssieg ja, äh, gegen die Füchstsiege. Aber, aber das ist ja auch nicht, nicht wichtig. Ich glaube, du hast genau den, den Kern getroffen. Es ist, es ist einfach eine unfassbare Entwicklung passiert mit quasi dem gleichen Kader von Jahr eins zu Jahr zwei ja. Bundesliga, was, was ihnen die, äh, die Pandemie sozusagen noch mal geschenkt hat und was sie echt für sich äh, nutzen können. Und die haben ja, wird schwer, aber zumindest rechnerisch sogar noch die, die Chance, noch äh, ein weiteres Jahr dran zu hängen. Ähm, hast du, ich, weil, kennst du eigentlich, äh, das hat mich gerade so daran erinnert, was du gesagt hast, wie ihr so vor der Saison eingeschätzt wurdet. Kennst du eigentlich die schöne Geschichte als Martin Schwalb, bei dem wir, glaube ich, über einen Handballsachverstand nicht reden müssen, als der mal gebeten wurde, die Eulen einzuschätzen für die Handballwoche, als die in die Bundesliga aufgestiegen sind? Ist das zufällig mal bei dir gelandet? Nee, tatsächlich nicht. Ich kenne aber die Einschätzung von Mimi Kraus vor der Saison äh, über uns. Oh, sag mal. Und die, die ging wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung? So im ja, Sinne von, da passiert
1: äh, nichts? Es gab Ja, genau. Es gab ja, glaube ich, so ein Fünfballsystem in der Handballwoche. Genau, genau, und ja. äh, ich weiß nicht, ob wir überhaupt einen halben Ball hatten oder gar keinen. Auf jeden Fall waren wir äh, ja, wurden als die schwächste Mannschaft eingeschätzt. Kann man aber keinem böse sein. Also das, das haben ja. die meisten gemacht.
0: Ja, weil ja, so ähnlich war das nämlich bei den bei den Eulen und damals war eben Schwalbe der Leidtragende, weil der diese Bälle vergeben musste und ich glaube, da waren nur so ein, zwei Sätze wie, ja, es ist, ist ein Kader, für den Bundesliga noch eine Nummer zu groß ist oder so und man weiß ja inzwischen, wie die Geschichte bei den Eulen ausgegangen ist, also auch wenn es bei euch im ersten Anlauf nicht geklappt hat, sowas kann man ja vielleicht in weiteren Jahren dann irgendwann mal noch mit einer anderen Geschichte fortschreiben. Da hätte ich nichts gegen, sehr gerne. Ja. Ähm, Du hast schon gesagt, äh, äh, also du hast ja quasi einen zu guten Job einfach gemacht äh, in deinem ersten Jahr in Essen, um in der zweiten äh, Liga äh, äh, weiter äh, oder beziehungsweise du hast von von Sievert das so hingestellt bekommen. Wie, wie soll man sagen, dass du dann in die, in die Bundesliga äh, rein musstest, durftest, wie auch immer? Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen als äh, ja als Mann, der sich eigentlich vor allem der Jugendarbeit die letzten Jahre gewidmet hat, auf einmal Trittst du mit deiner Mannschaft gegen Kiel, gegen Flensburg, gegen absolute Weltstars an? Wie ist denn das, wenn man da das erste Mal, in, vor allem in die gegnerische Halle vielleicht auch kommt, die ja auch mal einschüchternd wirken kann?
1: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Ich, äh, Um ehrlich zu sein... Äh macht man sich da als Trainer gar nicht so eine große Platte. Ich wann auch. Ähm, am Ende des Tages ist ja mein Job dafür zu sorgen, dass die Mannschaft sich keine große Platte mhm. macht, mhm. Ähm, was wiederum vielleicht ähm, dafür sorgt, dass ich selber mir da gar nicht so einen großen Kopf mache. Also äh, ich kann mich jetzt in der Saison an einen, einen Moment erinnern. Un unser erstes Saisonspiel gegen, gegen Stuttgart. Als wir dann in die äh, Porsche Arena, war es glaube ich, äh, mhm. äh, gekommen sind und ich das erste Mal quasi in, in so einer großen Halle äh, stehe und äh, für mich wahrnehme, das ist jetzt eine Bühne, die uns gerade gegeben wird, wo, wo du ein signifikanter Teil von bist, das war, mhm. das war schon so ein sehr imponierender Moment tatsächlich, mhm. äh, zumal ich die Halle auch äh, mega schön finde. Ja. Ähm, Genauso war es imponierend jetzt äh, in, in Kiel in der, in der in der ähm, Wunderino-Arena-Arena. Wunderino ist Wunderino ist genau, genau. Ja. Du, immer noch du die darfst auch noch nennen, ja auch noch Ostseehalle nennen, genau. Für mich ist es auch immer noch die Ostseehalle. Ähm, das war auch schon imponierend, aber dann ist das fünf Minuten imponierend, und dann geht es wieder darum, diesen Matchplan in den, in den Kopf zu bekommen, ja, dass man kein ja. Detail vergisst und äh, dann ist dieses Spiel auch irgendwann
0: schon wieder vorbei. Ja, krass, zieht das echt, das hat ja so ein bisschen was von, es zieht auch an einem vorbei, weil man so viel zu tun und im Kopf hat.
1: Ja, leider Gottes ein Stück weit schon, das stimmt, ja. Man, Also es ist nicht, ähm, man ist an dem Tag selber nicht in der Lage, das in irgendeiner Form zu genießen. Also wenn man dann ein, ein Spiel gewinnt, äh, leider ist uns das auswärts ja nur bei den Eulen äh, gelungen, dann, dann sitzt man auch gerne in der Kabine, trinkt zwei, drei äh, Bierchen und dann kann man das auch genießen. Und dann kann man auch so eine Rückfahrt äh, genießen, aber... Äh, am Ende des Tages mit Genuss hatte, das, also die, die, dieses bewusste Genießen, das, das, das fiel schwer. Ich hoffe, dass das jetzt in den drei, vier Wochen Urlaub, ähm, dass man dann da die mhm. Zeit findet, wenn man runterfährt, wirklich mal zu reflektieren, äh, welche Chance da einem eigentlich geboten wurde und was man für unglaubliche äh, Menschen äh, kennenlernen durfte, die mhm. man vorher zehn Jahre nur äh, im Fernsehen äh,
0: hat sehen dürfen. Ja, mit wem bist du zum Beispiel mal ins Gespräch bekommen, den, der eigentlich bisher nur ein Fernsehmensch für dich war sozusagen? Ja,
1: im Grundsatz äh, erstmal mit 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 allen Trainern, also ja. ähm, oder mit fast allen Trainern. Das äh, war am Anfang der Saison vielleicht noch nicht so intensiv wie dann jetzt zum Ende hin. Das wird gefühlt immer mehr, mhm. äh, aber das hat, glaube ich, auch was mit dem, mit dem eigenen Standing äh,
0: so ein bisschen zu tun. Ähm, aber, Ach, muss man äh, sich da auch so ein bisschen freischwimmen, bis man mal mit allen <lacht> reden darf sozusagen, oder wie? <lacht> Ach, was heißt, also
1: sagen wir so, ich, äh, es gab schon Momente, wo man den Eindruck hatte, dass der ein oder andere Trainer, äh, ja,
0: einen noch nicht ganz ernst, ne? Ja, genau,
1: vielleicht. Also, ja, ja da, hier ist der Jungspund, äh, lass den mal machen. Das ist, äh, das ist <lacht> wahrscheinlich das einzige Jahr, wo wir uns beide über den Weg laufen. Und äh, <lacht> nein, das ist natürlich jetzt sehr, 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 sehr äh, provokant. Ja, aber ich glaube, wir Team, verstehen, aber, was du meinst. Ja, das, ja. das ist tatsächlich so. Man hat im Laufe des Jahres dann auch ein Stück weit gemerkt, äh, ähm, ja, nicht nur über die öffentliche Wertschätzung der Trainer für, für, unserem, für unser Team, sondern ähm, auch in der Art und Weise, wie sie mit einem kommuniziert haben, dass, dass da schon auch Wertschätzung da war und
0: ähm, dass man sich da in dem Jahr vielleicht auch ein Stück weit was erarbeitet hat Ja. in dem ja. Standing. Ja. Ja. ja, cool. Und ich meine, du hast ja auch noch ein bisschen Zeit, die alle nochmal wieder äh, zu treffen. Ne? Hast du so richtig Blut geleckt eigentlich? Absolut. Aber bist du jetzt schon wieder hoch?
1: Absolut. So schnell wie möglich. Absolut, ja. absolut. Äh, ja, ohne Wenn und Aber. Das, äh, das, äh, man, wenn man merkt, dass man... Ähm, dass man auf einem gewissen Niveau äh, mitspielen kann, äh, was nicht heißt, dass man dass man äh, von sich glaubt, dass man da auch immer mithalten kann, aber dass man dass man da mitspielen kann, dass, dass, es, dass man äh, vielen Leuten Spaß macht mit dem, was, was man da tut, dann, dann möchte man das auch wieder erleben. Und die, die nächste Saison in der zweiten Liga wird brutal schwer. Das wird, äh, mhm. das wird ein ganz heftiges Brett. Aber wir wollen so schnell wie möglich wieder hoch, ob das jetzt nächstes Jahr klappt oder übernächstes Jahr, das sei mal dahingestellt, mhm. Mhm. aber das ist äh, absolut mein Ziel, ich habe da Blut geleckt und möchte mit, mit dem Team ganz schnell wieder in die erste Liga.
0: Okay, das ist doch mal eine, eine klare Ansage. Also wir, wir würden uns auch freuen, wenn ihr schnell wiederkommt. Ist das denn, malt man sich schon ein bisschen aus, gegen wen es dann mutmaßlich geht? Sind das die Mitabsteiger oder es zeichnet sich ja so ab, dass äh, also drei aussichtsreiche Kandidaten gibt es ja in der zweiten Liga. Einer von denen wird es ja nicht schaffen, entweder Gummersbach, Lübecke oder Hamburg. Ist das dann schon so der Kreis oder mischt sich eigentlich in der, in der zweiten Liga, habe ich das Gefühl, mischt sich pro Jahr das auch noch mal deutlich mehr neu, wer da so Aufstiegsfavorit ist? Ja,
1: zumindest gibt es immer gefühlt noch so ein, zwei Teams, die dann in diese Verlance der, 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 der Top-Teams äh, einbrechen, von denen man das äh, ja, ursprünglich gar nicht erwartet hat. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, die, die vier Absteiger, na klar, ähm, prügeln sich dann äh, um die zwei Aufstiegsplätze. Aber wie du das gerade schon sagtest, einer, einer dieser Teams aus diesem Trio äh, Nettelstedt, ähm, äh, Hamburg und Gummersbach wird auch drin bleiben. Ja. Ja. Ähm, auch da, das sind alles drei Teams, die, die finanziell wahrscheinlich erst, mal ähm, deutlich potenter sind, als, als wir es aktuell sind. Mhm. Ähm, und dann gibt es Mannschaften wie Elbflorenz, die meines Erachtens äh, sich personell sehr clever verstärkt haben. Dann gibt es Mannschaften mhm. wie, wie ASV Hamm Westfalen, die oben anklopfen wollen. Äh, Bietigheim, da bin ich ganz gespannt, dieses Projekt mit, mit äh, Romero jetzt. Das wird, mhm. glaube ich, auch eine äh, mega interessante Geschichte. Ich glaube, dass sich da nächstes Jahr acht, neun Mannschaften kloppen. Dann hast du TSV bayer Dormagen die eine äh, sehr, sehr junge Mannschaft haben, die auch tendenziell von, von Jahr zu Jahr erstmal besser werden und nicht äh, schlechter. Das wird ja, das wird eine ganz ganz heftige, sehr spannende, coole Saison nächstes Jahr. Zu liebe Güte, das heißt,
0: die halbe Liga ist, spielt um den Aufstieg.
1: Das, das ist, ist ja eine
0: geile Voraussetzung.
1: Sind das nicht so abwegig, dass äh, sieben, ja. acht Mannschaften äh, intern
0: kommunizieren, dass sie aufsteigen wollen? Ja. ja, ja. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Ähm, was wird dir denn so an Erinnerungen vor allem äh, bleiben? Du hast schon gesagt, vieles zieht auch vorbei, aber kannst du dir schon? Ähm, also ich habe, weil es jetzt auch noch nicht so lange leer ist, euch, äh, so lange her ist, euch ja zum Beispiel gegen äh, Flensburg gesehen. Und das fand ich schon beeindruckend, weil wenn wenn ein 7 Meter nicht relativ glücklich für Flensburg äh, an die Decke springt, kann das gut sein, dass er den einen Punkt wegnehmt und äh, dann ja zum Beispiel schon mal in den Meisterschaftskampf eingreift. Sind das solche Momente oder sind es eher einzelne Tore oder kannst du das schon so ein bisschen absehen, was man so mitnimmt aus so einer HBL-Saison? Ja,
1: da gibt es schon ein paar Dinge, also du mit dem sieben Metern Flensburg sagst du das schon, Ich in, in 18 von 20 Hallen wäre der Ball nicht an die Decke gegangen äh, in, in der HBL, da hätten wir den Punkt geholt, aber ähm, ja, das war schon ein ganz besonderes Spiel. Ähm, ja wenn man so darüber nachdenkt, äh, emotional der erste Sieg da zu Hause gegen Baling, das hat schon äh, mhm. das hat in einem schon äh, eine Menge gemacht, das muss man schon sagen. Ich finde auch, das Spiel zu Hause gegen Kiel, wo wir, ich glaube, bis zur 54. Minute äh, noch dran sind auf 1 oder zwei, da gelingen uns vier oder fünf Camper in diesem Spiel. Ähm, das war auch ein, mhm. ein beeindruckendes Spiel. Äh, ja, unsere Heimsiege gegen Stuttgart und Minden, die wir dann damit acht, neun oder zehn Toren auch gewinnen, das, das, das bleibt schon hängen. Ähm, aber es gab auch äh, ja, in dieser Saison Rückschläge, die, die genauso hängen bleiben. Also unser, unser erster großer Rückschlag war unsere Heimniederlage zu Hause gegen Nordhorn, wo wir ähm, mhm. gefühlt mit dem Heimspiel gegen BHC zusammen das, das schlechteste Saisonspiel machen. Mhm. Und ähm, ja, da sind, das sind viele Dinge, die, die in Erinnerung bleiben, die
0: zumindest mit einem, mit einem starken Gefühl in einem selber verbunden sind. Wie, wie bist du da so vom Typ her? Ähm, äh, also ich, ich habe so das Gefühl, lass mich gerne korrigieren, wenn es anders ist, aber dass du nach, einer, nach einem Sieg relativ schnell auch weitergehst und den nächsten einfahren willst. Wie, wie bist du denn nach einer Niederlage? Bist du dann erstmal drei Tage schlecht gelaunt oder kannst du das auch schnell wegwischen? Ja, also
1: ist es jetzt, ich bin nicht für die Charaktereigenschaft bekannt, ein guter Verlierer zu sein. Ich muss dazu sagen, ich bin da wirklich, das kann ich nicht sehr gut. Äh, da, da bin ich, da bin ich wirklich schlecht drin. Ich gratuliere dem Gegner und dann möchte ich eigentlich auch erstmal außer Hege keinen Menschen sehen. <lacht> ähm, habe auch äh, bin davon weggekommen, dass ich dann nach einem ne, Spiel auch nochmal irgendwas zur Mannschaft sage in der Kabine. Mhm. Ähm, weil ähm, viele Dinge. Also ausnehmen Hege muss. ist dein Co-Trainer, Michael Hegemann, ne? Nur dass ich da jetzt. Äh, ja, bin. Michael Hegemann ist weit mehr als ein Co-Trainer. Das ist. Äh, oder ja, oder. Ist, äh, aber es ist äh, ein Trainer. Ist ein Trainer. Mein Trainerkollege. Wir sind ein Trainerteam. Ja. ja, ja. ja, ja äh, Finde äh, in einem, wenn man in einem Verhältnis ist, in so einem Abhängigkeitsverhältnis, Co-Trainer-Trainer. Trainer, mir gefällt dieser Terminus einfach nicht, weil ein mhm. Co-Trainer. Äh, ist irgendwie immer das zweite Glied. Das ist aber in dem Fall bei uns totaler Schwachsinn. Mhm. Ähm, der hat da eine sehr, sehr hohe Wertigkeit. Äh, genau, deswegen okay. das ist es quasi nach einem nach Spiel der Einzige, den ich eigentlich erstmal kurz nach dem Spiel sehen will. Und dann... <lacht> Dann sagt er äh, in der Regel erstmal, äh, was wir alles Kacke gemacht haben, was ich Kacke gemacht habe, oder er sagt mir, was wir gut gemacht haben und was ich gut gemacht habe. Das ist, äh, danach äh, ist auch schon äh, häufig wieder alles in Ordnung. Aber die Nacht nach dem Spiel ist dann auch
0: immer, äh, macht dann keinen Spaß, am nächsten Tag geht es dann weiter. Oh, der muss aber ein gutes Gespür für dich haben, wenn der weiß, dass er auch mal sagen kann nach einer Niederlage, was auch noch alles Kacke ach, war. Das will man das, doch eigentlich. Nein, nein, nein Hege, Michael Hegemann hat alles nur kein gutes Gespür. Das ist ihm völlig
1: egal. Der, ach, so, der, ach der, der haut einfach drauf. Äh, ja, egal. Ja, ganz, ganz, äh, ganz ehrliche, direkte Seele. Oft will man es nicht hören, aber <lacht> es hilft dir immer weiter. Um er, also das muss man, das muss man ihm schon so gut Also ganz direkter, äh, reflektierter <lacht> und. Äh, ja, keiner, der groß um, um den heißen Brei herumredet, der, der redet immer Tacheles. Das okay, ist so. okay, das ist auch okay. gut so. die,
0: die harte Schule, durch die, die du da bei ihm gehst. So sozusagen. ist das, so ist das. Ja, ja. Der ist ja, glaube ich, auch schon ein paar Jahre länger in Essen. Ne? Kann man den schon genau. als Essener Urgestein sozusagen bezeichnen?
1: Also, zumindest hat er ähm, jetzt beide Seiten kennengelernt. Er war, ähm, hat seine Karriere in, in Essen austrudeln lassen als Spieler, ähm, ist ja dann nochmal in seinem. Ersten Co-Trainer jahr relativ schnell wieder reaktiviert worden, weil es da in der Abwehr ähm, bei mhm. Tusen nicht ganz lief mhm. und ist jetzt aber war jetzt drei Jahre bei Jaron äh, mit Jaron da zusammen und jetzt äh, in dem Jahr mit mir, also seit vier Jahren auch auf dem Trainerstuhl. Okay,
0: ja, ja, das ist schon, das ist schon eine Weile dann. Ähm, genau. Du, äh, du hast vorhin schon mal ganz kurz über diesen, diesen Anfang eigentlich gesprochen, also es, es war dann ähm, der Saisonabbruch, der damit verbundene Aufstieg, Jaron Sievert, das war ja aber glaube ich schon länger klar, dass der nach Berlin geht, ich weiß gar nicht mehr, wann das klargezogen wurde, aber das kommt mir schon wie Ewigkeiten her äh, vor, dass man weiß, dass der, äh, der Petko-Nachfolger dann wird. Ähm, wie, wie lief das denn bei dir, dass du dann auf einmal äh, ja, da eine ne Mannschaft vorgesetzt kriegst, sozusagen? Worauf w Was wusstest du, worauf du dich einlässt, als du nach Essen gegangen bist? Ähm, ja, also Essen kam äh, relativ, ähm, relativ
1: früh äh, auf mich zu, was am Ende des Tages vom Timing her auch ganz gut war, weil ich eigentlich, ähm, es gab eine andere Option äh, in der zweiten Liga, äh, mit der ich gedanklich eigentlich schon relativ weit war. Mhm. Ähm, ja, dann kam Tusim und das äh, war irgendwie ab dem ersten Moment einfach gut. Das hat sich einfach irgendwie gut angefühlt. Mhm. Äh, Bevor ich dann äh, tatsächlich dann die Unterschrift äh, unter den Vertrag gesetzt habe, habe ich mir natürlich erstmal sehr, sehr viele von, von für sehr, sehr viele Spiele von Essen angeguckt. Einfach weil man sich natürlich auch die Frage stellen muss, welche Art von Handball kann man mit dieser Mannschaft spielen mhm. und ähm, ist diese Art von Handball, die man mit der Mannschaft spielen könnte, überhaupt ähm, ja, mit, mit deiner Idee kompatibel. Mhm. Ähm, macht, ja, ich, macht ja keinen Sinn jetzt der Mannschaft irgendeine Idee aufzudoktrinieren, äh, die, ja. die am Ende des Tages ähm, nicht auf die Mannschaft passt. Und war relativ schnell hat sich dann so ein Bild in meinem Kopf entwickelt, was man mit der Mannschaft machen konnte oder könnte. Und äh, ja, dann ging das alles relativ schnell. Und dann habe ich unterschrieben und dachte eigentlich, dass ich in der kommenden Saison Zweitligatrainer sein <lacht> werde.
0: Genau. Und dann der große Schock. Dann der Unfall. Dann ja, und Punkt. Wird. ja, absolut. <lacht> ich weiß, das gar, war das eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, war das eigentlich noch ein, ein sehr knappes äh, Aufstieg, weil ich glaube, auch da hat Gummersbach ja noch ordentlich äh, dran, oder die waren doch, also die hätten doch durchaus im Saisonverlauf, wenn die Saison weitergegangen wäre, noch Chancen gehabt. Ich weiß gar nicht, wie eng stand das? Also das ja, war ja äh, noch nicht in Stein gemeißelt, ne als der Abbruch dann kam, so punktemäßig.
1: Also ein Spiel hätte es, glaube ich, entscheiden können äh, oder hätte die ah, Tabelle ja. dann wieder ähm, anders äh, dastehen lassen können. Ich weiß, ja. dass äh, Tuzum Essen eigentlich noch äh, an diesem Wochenende zum ASV Hamm hätte fahren müssen. Mhm. Ähm, und äh, jetzt konjunktiv hätten sie das nicht gewonnen, glaube ich, wäre man von der Quotientenregelung nicht mehr auf Platz zwei gestanden. Ach, krass. Äh, ohne Gewehr, okay. aber so habe ich es grob im Kopf. R also es R war eine R ganz R knappe Kiste tatsächlich. Okay,
0: okay. Und, äh, aber du hast ja schon deutlich gesagt, am Ende bist du froh, dass es genau so gekommen absolut, ist. Du absolut, absolut. Bundesliga äh, machen durftest. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie viele, ähm, äh, ist ja jetzt nicht so, dass das Essen permanent groß im Fokus steht. Ich glaube, man braucht hier niemandem zu erzählen, wie Kiel und Flensburg äh, Handball spielen. Aber ich finde schon... Ich finde das sehr bemerkenswert und spannend, wie, wie ihr Spiel. Kannst du noch mal so ein bisschen darlegen für die, die vielleicht auch noch gar nicht so viele Essenspiele jetzt gesehen haben unter deiner Regie? Was ist so deine Idee vom Handball? Was willst du sehen von deinen Jungs? Also im Basketball würde man
1: das vielleicht so ein bisschen mit Small Ball titulieren. Also es mhm. geht bei uns darum, wir haben, ähm, wir haben jetzt kein Average äh, Durchschnitts, äh, keine, keine Durchschnittsgröße äh, im Rückraum von, von zwei Metern, sondern wir spielen mit relativ... Vielen kleinen, schnellen Spielern. Ähm, bei uns geht es viel darum, 1 äh, gegen 1 äh, Räume zu, zu organisieren, also Isolation zu organisieren, 2 gegen 2 Räume zu, äh, zu organisieren. Äh, wir wollen eine relativ kurze Kontaktzeit mit Ball haben, wir wollen uns schnell vom Ball lösen, wir wollen eine sehr breite Spielanlage haben, da ist für mich gerade, was die, die An Spielanlage angeht, immer Flensburg so ein Stück weit Vorbild. Mhm. Ähm, ja, wir wollen viele Würfe über die Nahwurfdistanz kreieren, weil sie einfach statistisch äh, effektiver sind als, als Fernwurftore ähm, und ähm, ja, das ist im, im Groben für den Angriff so ein bisschen unsere Idee, für die, für die Abwehr. Mhm. Ähm, ja, vielleicht hat der ein oder andere äh, Experte das auch schon gesehen. Wir spielen eigentlich in, in jedem Spiel, interpretieren wir unsere 6-0 so ein Stück weit anders. Es gibt mhm. Positionen ähm, oder Spieler, gegen die wir höher verteidigen. Da haben wir andere Helfersituationen, andere Mechanismen, wie bei einem verlorenen Zweikampf ähm, geholfen werden soll, weil am Ende des Tages ähm, definiert das ein Abwehrsystem. Also me aus meiner Sicht, die die Helfersituation, jedes Abwehrsystem wird eins gegen eins Duelle verlieren. Am Ende des Tages geht es darum, wie gut. Ähm, wie gut äh, hilft sich eine, eine Mannschaft gegenseitig oder wie gut schließt man dann die Räume in Folgehandlung. Und äh, wir, wir agieren da äh, mal offensiver, mal defensiver, mal arbeiten wir mit hohen Halbverteidigern, mal mit flachen Halbverteidigern, mal arbeiten wir mit äh, ballfernen Halben, die sich zeigen, abseits des Balles, mal eben nicht. Äh, das ist immer so ein Stück weit auf den, vom Gegner abhängig und mhm. hat einfach die Idee, dass wir äh, eine große Variabilität und eine große Unvorhersehbarkeit äh, ja, suggerieren wollen und und und, und ähm, ähm, darlegen wollen
0: Musst du ja in der Abwehr gefühlt auch fast ein bisschen, ne? weil du hast schon gesagt, also die, die bei dir ähm, so die, die, die Hauptlast im, äh, im Angriff tragen, äh, teilweise unter 1,90. Du hast ja eigentlich mit, mit Firnhaber nur so einen, wo man jetzt sagen würde, ja, der hat so zwei Meter diese klassische Halbspielerstruktur. Der ja. geht dann ja aber oft sogar in der Abwehr auf die Bank. Ne? Und dann bringst du wieder einen etwas kleineren da mit, mit rein. Das, ähm, also ich sag mal, für euch ist es ja eigentlich nie eine Option, Finn Lemke-mäßig auf sechs Meter zu stehen und zu sagen, äh, zur Not blocke ich das Ding halt weg.
1: Nein, das, das, das können wir nicht. Es, gibt, äh, es gab schon auch ein, zwei Spiele, wo wir, wir, wir nennen es Kesseln, wo wir bewusst äh, Rückraumspieler über unseren Innenblock gesteuert haben, mhm. äh, weil vor allen Dingen auch Dennis Chesney schon eine gewisse Blockqualität hat, aber mhm. ähm, ja, gegen, gegen so Typen wie Darmgart oder so, brauchst du nicht auf die Idee zu kommen, auch wenn er jetzt keine 2,25 Meter ist, brauchst du nicht auf die Idee zu kommen, äh, dem im Blockspiel ähm, Paroli bieten zu wollen. Das funktioniert yeah. nicht. Yeah. Äh, da muss man sich halt andere Dinge einfallen lassen und ja, da müssen wir halt äh, eine Abwehr stellen, die, ja, so ein bisschen äh, parasitenlike ist, also, dass wir dass wir gegen, Spie <lacht> gegen, gegen äh, Spielern einfach wirklich so maximal auf die Nerven gehen müssen yeah. und äh, ja, das gelingt mal mehr, mal weniger.
0: <lacht> ja. Ja, ähm, weißt du denn eigentlich schon, also du hast ja jetzt schon klar die Parole fürs nächste Jahr äh, ausgegeben, ich schätze mal, der Handball wird in der zweiten Liga ja ähnlich sein, oder? Da wirst du ja jetzt nicht viel, oder muss man da ein bisschen drehen? Ja, ich
1: glaube, dass die Deckungsreihen äh, gegen uns oder in der zweiten Liga grundsätzlich ein bisschen offensiver interpretiert werden. Du hast da auch Mannschaften, die durchaus äh, mal mit einer 3-2-1 oder 3-3 decken. Das hast du ja hier in der Bundesliga eigentlich okay. nur beim THW Kiel. Ja. Äh, in der Konsequenz, ähm, das ist in der zweiten Liga schon anders, ist aber erstmal nichts, was uns nicht entgegenkommen könnte, meines mhm. Erachtens.
0: Ja, weil ihr ja, ne, ihr habt ja eine hohe Passqualität und hohe 1-1-Fähigkeit mit den schnellen, wendigen. Ne? Genau, Oder also 1-gegen-1-Qualität. Eins eins Passqualität,
1: das, das, ist, das ist nicht immer so, dass wir da eine hohe Passqualität <lacht> okay. haben. Zumindest haben wir ein hohes Passtempo. Ähm, ja. ja, die Anzahl der technischen Fehler, die müssen wir auf jeden Fall auch in der zweiten Liga reduzieren.
0: Ja. Ach so, aber ist das, äh, ja, wobei, stimmt, natürlich, das tut sich ja auch nicht von alleine, nur gefühlt ist es halt in der zweiten Liga etwas einfacher, weil vielleicht die Abwehrspieler auch nicht ganz so ausgefuchst sind und nicht so genau wissen, auf, wo sie mal in den Passweg spekulieren müssen, oder? Ich tue mich da so ein bisschen schwer, ob es einfacher ist, weiß ich nicht, die individuelle
1: Qualität ist natürlich nicht so hoch, das muss man ja. klar sagen, ja. aber mhm. ähm, auch sowas kann ja über ein System immer ein Stück weit abgefangen werden und äh, stimmt, da ja. muss ich auch ehrlicherweise sagen, äh, kenne ich auch in allen nicht in allen Mannschaften jetzt unbedingt die, 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 die Trainerqualitäten, also es gibt, ich kenne einige Mannschaften, die auch in der zweiten Liga die über herausragende Trainerqualitäten verfügen, aber das kenne ich halt nicht bei allen, deswegen muss ich mir da auch erstmal noch ein Stück weit ein Bild machen.
0: ja, ja. Bleibt denn dein Kader in, in etwa so, wie er, wie er jetzt ist? Ist das geplant, ungefähr mit der Truppe dann wieder anzugreifen, zurückzukommen? Nach jetzigem
1: Stand der Dinge verlässt uns nur Tim Zechel, Mhm. Ich möchte jetzt ähm, dann nicht darauf festgenagelt werden, dass nicht vielleicht äh, noch bei dem einen bei einer Person äh, was
0: passieren kann, aber im großen Kern wird das so bleiben, wie es ist. Mhm. Wobei der ja äh, vorne wie hinten sehr großen Einfluss hat, ne? Dein, dein Kreisläufer, der viel Sperren stellt und hinten in der Abwehr viel aufräumt, ne? Ja, also man
1: muss dazu sagen, Tim hat eine brutale Entwicklung äh, hinter sich gebracht, also. Ähm, auch so ein Spieler, wo ich vor der Saison noch nicht ganz wusste, was wird da kommen, was ist das mhm. für ein Typ, ähm, hat sich aber, re ich äh, habe ihn dann auch relativ schnell zum Co-Kapitän gemacht, hat sich relativ schnell dann äh, aber wirklich, ähm, ja, bewahrheitet, dass, dass, man, ähm, dass es richtig war, ihm sehr viel Vertrauen da zu schenken und in gewisse Prozesse auch mit einzubeziehen. Mhm. Er hat in seiner Persönlichkeit einen unglaublichen Schritt gemacht. Er ist jetzt nicht nur ein guter Kreisurfer, sondern das ist auch einer, der seine Mitspieler in, in, in äh, schlechten Situationen mitnimmt, in, in guten Situationen weiter pusht, ein ähm, eine große Emotionalität versucht, da reinzubringen und äh, ja, hat sich äh, sportlich sowohl in der Abwehr als auch im im Angriff hat er einen Riesenschritt gemacht, hatte so eine kleine Downphase, wo er von der Quote her ähm, nicht so stark war. Aber jetzt die letzten zehn, mhm. elf Spiele äh, schließt er auch mit einer überragenden Wurfquote ab. Also mhm. war, hat, sich, hat sich diesen Schritt verdient.
0: War, war, weiß man schon, wo er hingeht eigentlich? Das habe ich jetzt noch gar nicht mitbekommen. Tim Zechel geht zum HCR lang, ja. Ah, okay, das ist schon fix. Gut, genau. okay. Da, da kriegen, die ja, äh, kriegen die ja einen schönen Jungen, der, der kann ja auch, der ist glaube ich auch Mitte 20, ne? der kann ähm, ja auch entwicklungsmäßig noch ein bisschen was Tim ist machen, 23, 24. Ne? 24 ja, ist Tim. Ja, ja. Also Der hat genau, der hat noch ein bisschen was vor sich. Ähm, und sonst äh, gibt es eigentlich äh, Jungs, wo du sagst, ähm, äh, also ich habe ja zum Beispiel äh, Eloy Morante mal kennengelernt, äh, äh, im, äh, der hat uns besucht, äh, als wir äh, was gedreht haben für die A-Nationalmannschaft, wo wir auch mal, aber auch mal einen Jugendnationalspieler dabei haben wollten, der uns so ein bisschen was über seinen Handballweg äh, erzählt. Wäre das so einer oder gibt es einen anderen, wo du sagst, äh, Leute, den, den werdet ihr auf jeden jeden Fall äh, in ein, zwei Jahren, weil der so einen rapiden Weg macht, äh, wieder in der Bundesliga sehen, ob es mit uns ist oder zur Not, auch bei einem anderen Team. Hast du so ein Juwel, frage ich jetzt mal. Was heißt ein Juwel? Also, ich bin mir, ich glaube, dass äh, 80 Prozent unseres
1: Kaders ähm, nochmal in der ersten Liga auftauchen wird. Ich hoffe natürlich, dass das alle beim im Essen sein werden, aber. Ähm, okay. Äh, aber du glaub, sagst, die haben fast alle die Qualität. Das ist ja schon ein Wort. Mhm. Sie, Sie haben, äh, der, der Ist-Zustand ist vielleicht noch nicht so weit, ähm, aber ja. durchaus das Vermögen, das Potenzial, äh, sich da festzusetzen, mhm. das, das, äh, das haben einige in dem Kader, absolut. Ähm, ich habe kürzlich noch mit einem trainer gesagt ich bin mit ich würde fast darauf wetten dass dass zum beispiel tim zechel in zwei drei jahren ein a länderspiel gemacht haben wird da bin ich mir sicher okay. wenn er mhm. wenn er wenn er in seiner persönlichkeit da so stabil bleibt und vielleicht sich da weiter noch entwickelt hat er jetzt auch mit mit overby und fürnhaber zwei kreisläufer von denen er unfassbar viel lernen kann dann glaube ich, dass er einfach, weil er so komplett ist, vorne und hinten da den nächsten Schritt machen kann. Ja, über die Qualitäten von Noah Bayer brauchen wir, glaube ich, auch nicht reden. Ist ja verrückt. Ja, ist ja verrückt, einfach auch, was der an, 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 an Wurfqualität mitbringt, an, 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 an Technikvariationen. Ja. Ähm, das ist äh, macht, manchmal, macht einen manchmal auch wahnsinnig. Äh, aber äh, <lacht> ja, einfach ein brutal guter guter Handballer. Da ist. Äh, da das der wird uns auch noch viel Spaß machen der wird auch ähm, der wird auch vielen Leuten in Deutschland noch Spaß machen da bin ich mir ziemlich sicher und, und ähm, ja wir haben da einige Lukas Diedrich im Tor äh, gerade 1920, 20, der 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 mhm. macht eine Riesenentwicklung durch und Ignatov spielt eine super Rückrunde da sind schon ein paar junge Burschen bei die die von denen wir noch einiges hören werden bin ja. ich mir sicher
0: Stimmt, M Melsungen, die haben ja das Monopol auf deutsche Rechtsaußen. Mal gucken, wie das wird, wenn der dahin zurückkehrt <lacht> und wo sie dann, oder ob der mit seinen 1,75 doch nochmal auf halb rechts umschulen muss, weil Rechtsaußen gar kein Platz ist. Also es gibt ja durchaus
1: Trainingsformen <lacht> bei uns, wo unsere Außen dann auch im Rückraum äh, zaubern. Erst gestern noch haben wir eine, eine ganz lustige, oder eine, eine Übung gemacht, wo es darum ging, dass ähm, man als Halber nach einem Doppelpass die Möglichkeit hat, über einen Block zu werfen, äh, mhm wenn man sich für den Schuss entscheidet gegen den Defensivblock und trifft, ist alles gut. Wenn man nicht trifft, muss man äh, fünf, sofort fünf Liegestütze machen. Äh, wenn man sich nicht für den Wurf entscheidet, geht der Ball auf die andere Seite und dort wird ein, ähm, kurzfristig ein 2 gegen 2 gespielt und der Defensivblockspieler schließt den Raum dann zu für eine Überzahl. Und äh, Unsere Halbrechten haben wirklich äh, jeden zweiten Pass rübergebracht, aber wenn die rechts außen den Ball haben, da wird geschrotet, die ganze Zeit von halb geschrotet. <lacht> die Liegestütze sind da egal, Hauptsache es wird, kann von halb geschrotet werden. <lacht> <lacht> und, und <lacht> man muss dazu sagen, dass Dimi Ignatov wirklich auch einen
0: durchaus veritablen Rückraumwurf hat. Das hat er wirklich. Also, ist das so? Ja, wirklich? der hat, da, der hat da eine ganz gute Peitsche, absolut. Ach, geil, okay. Ja gut, ich meine, der ist so durchtrainiert, dem tun fünf Liege, dem müsstest du eher 50 Liegestützen geben, dann wird er auch schon, Dann wird er auch schon, ist, Das ist dem völlig egal, da bin geil. ich mir ziemlich sicher. Ah, das mag ich. Wild West. Hauptsache es knallt. So Schön. ist das. <lacht> ähm, jetzt, hab ich, äh, jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, sag mal, äh, äh, darfst du eigentlich verraten, wer der andere Club ist, der, mit dem du schon so weit warst äh, und was dann den Ausschlag zu Essen gegeben hat? Oder ist auch kein Problem, wenn du das lieber für dich Ja, das
1: behalte ich tatsächlich lieber für mich, ist auch ja. völlig uninteressant. Ähm, äh, der, den, warum hat Essen den ähm, warum, warum Essen? Also das, das Gefühl kann, ich, ich, hast ich, du ja, vorhin
0: schon gesagt, aber das ist so schwer gar nicht greifbar,
1: sagen. Ne? Ich kann es ich dir gar nicht sagen. Ja. Ich, ich war von vornherein äh, mit, 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 mit dem Geschäftsführer Nils Elwanger und Herbert Stauber. Das hat von vornherein funktioniert. Äh, meine Idee, die ich hatte, war kompatibel mit, mit der Idee, die Essen ja, ja wirklich seit fünf, sechs Jahren verfolgt. Junge deutsche mhm. Spieler, ähm, denen eine Chance zu geben, die auszubilden, ähm, auch durchaus bereit sein die, diesen, diesen diesen Spielern Fehler einzugestehen ja, und äh, am Ende des Tages ist das ja, wenn man wenn man sich die Genese meiner, me meines Trainerdaseins anguckt, ist das ja eigentlich der, der beste nächste Schritt gewesen. Ich, ich mhm. habe äh, jetzt mein halbes Le Trainerleben mit jungen deutschen Talenten gearbeitet und darf dann eine Profimannschaft trainieren, die eben zu 90 Prozent aus jungen deutschen Talenten besteht. Mhm. Ähm, die äh, alle einfach mittlerweile Bartwuchs haben, am Ende des Tages ist das ja nichts anderes <lacht> und äh, ja, das hat einfach super gepasst und dann auch der die geografische Nähe zu, zu, zu meiner Heimat, dem Rheinland, äh, ja. mhm. dem Köln, dem Siebengebirge, das, äh, das hat super gepasst und ja, ich bereue, habe noch zu keiner Minute diese Entscheidung bereut.
0: Ähm, wir werden deine, deine Karriere gleich nochmal durchgehen. Das war ja auch so ein kleiner Trick deiner, deiner alten Mannschaft, dich sozusagen mal in die trainer verantwortung oder Erwachsenentrainerverantwortung verantwortung ist das bessere Wort, äh, zu schieben. Das wird jetzt aber auch so bleiben. Oder ist denkbar, dass du nochmal zurückgehst in den, in den Nachwuchs? Ich... Also ich habe keinen Karriereplan. Ich, ich kann dir das nicht sagen. Ich bin
1: mhm. äh, bin wirklich jetzt äh, das einzige, was ich weiß, ist, dass ich jetzt in naher Zukunft wieder in die erste Liga möchte als Trainer, mhm. äh, aber ob ich das 10 oder 15 Jahre mache oder schaffe, wenn man äh, Kai hatte da ja in eurem Podcast auch ganz gute Ansichten, ist, man muss es ja erstmal schaffen, so lange ja, äh, auf dem gut. Niveau Erstliga trainer zu bleiben und ob man das Zeug dazu hat, das weiß ich ja zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Das 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 das, das kann ich noch gar nicht an meinen Qualitäten abmessen. Das, wird sich erst noch zeigen, aber ähm, ich würde im Grundsatz nie irgendwas ausschließen. Vielleicht werde ich auch irgendwann wieder Nachwuchskoordinator von einem, von einem, von einem geilen äh, Handballverein, der, ähm, der, äh, der auch aufzeigt, dass, äh, dass man mit Nachwuchsspielern in die erste Mannschaft dann gehen will. Warum nicht? Mhm. Vielleicht bin ich aber auch in zehn Jahren auf irgendeiner Farm in Neuseeland und äh, äh, Putzpflanzen,
0: ich weiß es nicht. Ich habe nicht so gut, wenn ich mal pur an den deutschen Handball denke, aber hier nee, sind natürlich vergönnt, wenn du da Bock drauf hast. Ich,
1: ich kann es dir wirklich nicht sagen, also ich habe ich habe da geil Karriereplan, ich habe einfach ja. Bock auf die erste Handball Bundesliga, da will ich
0: schnell wieder hin und äh, ja. Nee, aber das ist, ja, das ist ja auch schon eine Aussage. Hätte ja auch sein können, dass du sagst, nee, äh, jetzt bin ich so im, im Erwachsenenhandball, nenne ich es jetzt mal, gefangen, dass, dass ich mir Jugend nicht mehr vorstellen kann. Aber das ist ja, äh, genau, für dich äh, genauso der Rückweg möglich quasi. Ähm, abschließend noch eins ganz kurz. Ähm, das ist ähm, inzwischen eine liebgewordene Tradition, dass wir mal kurz über den DKB-Spieler des Monats sprechen, Jetzt steht er noch nicht fest für den für den Mai. Es zeichnet sich langsam ein Ergebnis ab, aber äh, das wird es dann geben, wenn ihr das hier alle hört. Nur, dass ihr euch jetzt nicht wundert, es steht, wo wir aufnehmen an dem Freitag noch, noch nicht fest. Ähm, Jamal, kannst du äh, so ein bisschen äh, oder wa was kannst du anfangen mit diesem ähm, HPI, mit der stärkeren Fokussierung auf Statistiken, um mal diese Grund 7 zu stellen, aus der die Fans dann ähm, wählen können? Bist du so ein Statistikliebhaber? Guckst du da auch mal rein?
1: Ja, ich bin äh, tatsächlich sehr zahlenaffin. Ähm, deswegen bin ich ein großer Fan äh, dieses HPIs. Ich, ich glaube, dass man grundsätzlich, äh, dass es immer noch ein paar Stellschrauben gibt an an, an denen man äh, drehen kann in der Bewertung, aber ähm, ich glaube, dass das die Zukunft ist gerade in der NBA, wenn man sich diese Advanced Stats anguckt, äh, das, das macht, ähm, das gibt unfassbar viel Input für einen Trainer, ähm, wann man welche Spieler äh, zu welcher Phase des Spiels vielleicht einsetzen kann, äh, welche Würfe man haben will, wie effektiv ist ein Spieler tatsächlich, also die subjektive Wahrnehmung und ähm, die Zahlen. Das, das muss ja auch nicht immer, das muss sich auch nicht immer decken, wenn gleich meine Erfahrung zeigt, dass es häufig schon in die gleiche Richtung geht, aber mhm. Ja, am Ende des Tages geht es darum, dass man jeden Prozentpunkt, der über Erfolg oder nicht Erfolg äh, entscheidet,
0: ausquetscht und dafür sind solche Sachen äh, mega gut, mega relevant. Ja. Aber, was nutzt du da für dich? Sprichst du mit deinen Spielern auch mal über, ich weiß nicht, ist es dann sowas wie Wurfquote, was jetzt noch nicht so advanced ist oder was, zeigst du deinen Jungs manchmal äh, Zahlen und sagst, hier warst du übrigens gut, hier haben wir noch Potenzial?
1: Ähm, ja, äh, nach jedem Spiel, also das erste Training nach jedem Spiel, wird von mir die Statistik bei uns äh, in, in unserer Kabine ähm, groß angeheftet. Das heißt, jeder Spieler mhm. kann unmittelbar nach dem Spiel sehen, welchen Input er äh, auf das Spiel hatte. Ähm, das ist ähm, ja, erstmal eine, eine, eine relativ oberflächliche Sache, wo es dann darum geht, wie viele Assists, wie viele technische Fehler, welche Art von technischen Fehlern, wie war die Wurfquote. Ähm, daraus resultiert dann eine Spieleffektivität, eine Prozent Spieleffektivität, das ist dann eine, eine Formel, die ich mir mal zusammengebastelt habe. Mhm. Ähm, dann gibt es aber noch eine erweitert, erweiterte Statistik, die, die ich für mich selber mache. Ähm, da geht es dann tatsächlich ein bisschen weiter, da werden so Sachen wie ähm, indirekte Assists, ähm, äh, ja. so, so Sachen, also der vorletzte Pass, äh, so Sachen wie, dann bewerte ich äh, von 0 bis 1 mit Komma äh, wer, äh, Werten, äh, helfer also wie gut habe ich in welcher Situation geholfen, dass man auch mhm. so ein, so ein Defen Defensive-Rating bekommt, wie im Basketball ja. so ein bisschen, ja. also ja. das, äh, das spiele ich so ein bisschen, da habe ich auch noch nicht meine Mitte gefunden, aber das macht mir großen Spaß, äh, das sind Sachen, an denen ich mich orientieren, ein Stück weit auch orientieren möchte und ähm, ich glaube, dass das dass das die Zukunft ist tatsächlich, dass wir in zehn Jahren beim nächsten Podcast, wenn wir zusammensitzen, darüber
0: äh, reden können äh, oder über auf einem ganz anderen Niveau über sowas reden können. Ja, ja ich hoffe mal, dass das keine zehn Jahre dauert, äh, also bis wir den nächsten Podcast zusammen aufnehmen. Das kommt darauf an, wie lange ich dann in Neuseeland Pflanzen putze. <lacht> das stimmt natürlich, <lacht> wobei auch da hast du ja sicher viel spannendes Zeug dazu erzählen. Ja. Mal einen ganz anderen Blick. Ja, sehr cool. Ja, spannend, aber das klingt auch schon ganz schön, äh, also ich meine sowas wie Tore, Assists, das ist jetzt nicht so schwer zu zählen, der Assist zum Assist geht auch noch, aber so Helfersituationen da musst du ja schon ganz schön Videostudium machen, um, um das alles statistisch fair hinzukriegen, oder? Weil das macht ja auch keiner für dich. Ja, das stimmt, das, ähm, aber das ist ja so ein bisschen die Krux zwischen einer qualitativen
1: und einer quantitativen Analyse, das ist ja dann auch sehr viel subjektives mhm. Empfinden von mir und ich muss es ja am Ende mhm. des Tages auch selber machen, ja. weil ich bewerten muss, war das jetzt für mich eine gute Helfersituation, wie gut war diese Helfersituation, also um an diesem Beispiel zu bleiben, wie gut war diese Helfersituation ähm, und ähm, da, da fließen dann auch so Entscheidungen mit rein. Wir mach, haben einen Matchplan und wir sagen, in der Crunch-Time ähm, geht XY, in 90 der Fällen äh, arbeitet er mit einem Überzieher auf halb links und mit einer Bewegung zur Hand äh, im Zentrum und dann äh, gleiche ich das in dieser Zeit auch ab, hat er sich an den Matchplan gehalten und dann gibt es dafür dann auch äh, einen Wert äh, oder Werte und eben nicht. Ähm, ja, wie gesagt, ich spiele da noch viel, das ist auch noch nicht immer alles gut und richtig, aber äh, vielleicht werde ich irgendwann dann für mich äh, so ne, so eine eine ähm, ja so einen so Weg gefunden haben.
0: Ich glaube, ich, ich muss mal gucken, dass ich dich irgendwie an, an die äh, DKB und die HBL... Äh dann, dann machen wir vielleicht sowas wie den HHPI, den Hardcore-HPI. Den, den darfst <lacht> du dann entwickeln, wo lauter so ein ob, Zeug ob, auch noch Ob der besser ist. wird, wage
1: ich zu bezweifeln als der HPI, aber da sind Schwerer da, zu messen äh, wahrscheinlich auch. Da waren schon Fachmänner
0: am Werk, die das gemacht haben. <lacht> ähm, ja, unter anderem, ähm, ich, ich glaube, Fabi Wiede und Paul Druckswarz, die da so ein bisschen zumindest fürs Offensive äh, mit ähm, Impulse gegeben haben, was da reingenommen werden soll. Ähm, die, die äh, wie gesagt, sieben. Äh, die sieben, aus denen die Fans dann einen gewählt haben, das wissen wir schon, wer das sein wird, wenn, die, wenn diese Folge erscheint. Ähm, es tauchen schon häufig die, die gleichen Namen aus. Ich nehme mal zwei raus mit äh, Oma Ingi Magnusson, der überragend eingeschlagen ist in der HBL und so ein bisschen Stammgast ist ähm, auf der einen Halbposition. Auf der Mitte ist es dann häufig äh, Jim Gottfriedsson, der es letzten Monat gewonnen hat. Ähm, reden wir da über den besten Neuzugang und den möglichen kommenden MVP der Liga? Machst du dir über sowas auch Gedanken?
2: Ja,
1: natürlich. Ähm ich tue mich so ein bisschen... Sch also es sind beides überragende Handballer, ohne Wenn und Aber. Äh, Gerade Magnusson hat äh, aus meiner Sicht äh, in dem Spiel gegen uns dafür gesorgt, dass Magdeburg dieses Spiel drehen konnte äh, gegen mhm. uns. Ähm und ich finde es einfach... Äh Cool, dass so ein Spielertyp äh, im modernen Handball auch einfach so einen Impact auf das Spiel hat, weil ich glaube, vor zehn Jahren wäre so ein 1,80 Meter oder 85 Spieler äh, auf dieser Position ähm, nie aufgetaucht, sondern hätte auf rechts außen ja. gespielt. Es sei denn, ja. er, er wäre Slowene gewesen, die da einfach gefühlt ein bisschen mehr äh, Vertrauen in, in kleinere Spiele haben als, als, als wir. Ähm, aber am Ende des Tages finde ich ein MVP. Ähm, muss äh, ein Two-Way-Player sein, also auf, auf, auf beiden Enden des, des Spielfeldes ähm, ja, also. äh, einen unfassbar großen Impact haben. Das sind beides jetzt die genannten auch äh, äh, solide bis gute Abwehrspieler äh, auf ihren Positionen. Mhm. Äh, aber äh, ja, so ein Patrick Winschek oder Hendrik Pekeler, die an, an, an beiden Enden des Spielfeldes dominant sein können, sind für mich in der Wahrnehmung... Äh, Einfach häufig unterrepräsentiert, weil ja. sie vielleicht nicht so spektakulär sind. Mhm. Das finde ich immer so ein Stück weit schade. Gerade so ein Patrick Winczek. Also, ich glaube, dass ganz wenige wissen, was der eigentlich für, für einen Impact für dieses Spiel vom ja. THW Kiel ja. hat. Also, es gibt keinen Spieler, der so. Als Kreisläufer, der, der Kreisläufer, der sowieso für mich die äh, fast mit die wichtigste Feldspielerposition, die, die wahre
0: Königsposition. Vielleicht ja, vielleicht ein so ein Stück
1: weit, absolut. Ähm, aber was der an, an Durchbruchräume für seine Mitspieler kreiert, äh, es gibt keinen Spieler, der so geil über zwei Positionen sperren kann. Also äh, Rotationssperren, zum Beispiel am, am Innenblocker nach außen eine Sperre von Windcheck oder setzt eine Sperre, dann wäre eine Wechselsperre die nächste Position, also auf dem Halbverteidiger innen, aber er schafft es innerhalb eines Balles, diese Position zu überspringen und die nächstmögliche Sperrposition einzunehmen, mhm. ähm, das macht keiner zum Beispiel so gut wie Windcheck und deswegen, der hat einen unfassbaren Wert für diese Mannschaft. Und ich glaube, wenn man sich sehr viel Handball anguckt, erkennt man das auch, aber es ist halt nicht spektakulär, weil wenn Sargusen den Durchbruch 1-2 macht, dann ist das ein Tor von Sargusen und Sarabetsch hat vielleicht den Ball nach halb gebracht, ja. aber das Wincheck ja. diesen halben Meter, den ja. dieser Durchbruchraum dann nachher erfolgreich gemacht hat oder nicht, äh, dass der den dann kreiert hat, darüber reden die wenigsten und das finde ich ja. einfach so schade. Ja.
0: Ja, verdammt, da, da hätten wir vielleicht auch als Berichterstatter noch eine größere Rolle. Ich sage dir ganz ehrlich, es geht oft so schnell, dass man ja, selber ach, mit dem noch gar nicht da ist. Ne? Das fällt im, im
1: ersten <lacht> bei, beim Spiel selber auch häufig gar nicht auf. Also, das äh, auch als Trainer, das sieht man dann in der Slow Motion, wenn man sich das nochmal anguckt, ja. sieht man dann erst, äh, wo dieses
0: Tor eigentlich herkommt, wer, ja. wer dafür eigentlich hätte einen Scorerpunkt bekommen müssen. Ja. Ja. Oh, da darfst du nochmal einen anderen Index, der, der, der der Blockindex sozusagen, oder Sperrestellenindex besser gesagt, an dem darfst du dann nochmal mal Würde ich, eine, für, ich für eine sehr, sehr interessante Geschichte <lacht> halten tatsächlich, ja. Spannend, okay. Das heißt, dein, ähm, also dein, ich habe ja auch immer so das Gefühl, äh, gefühlt, äh, wenn nicht einer so kilometerweit über allen, allen anderen steht vom Impact her, wie es mit Andi Schmid viele Jahre war, habe ich auch immer so das Gefühl, dass der MVP ja doch irgendwie dem Meister gehören sollte. Das klingt für mich irgendwie immer sinnig, weil wir immer noch über den Teamsport reden. Und du hättest da so den, den Kieler Mittelblock am ehesten. Oder vielleicht auch Sargosen auf der Rechnung? oder wär, Ja, ach, da, da kommen ganz viele in Frage. Also äh, es, gibt,
1: es ich, ich sehe da ganz viele viele Spieler, die einen Impact haben. Ich finde, auch Torhüter müssen viel mehr in der Verlosung da drin sein. Zum Glück ja, ist er jetzt stimmt, mit Landin ja. als Welthandballer, finde ich, großartig, dass man sich dafür ja. mal entschieden hat, das zu machen. Andi Schmid ist tatsächlich, finde ich, noch so ein bisschen eine herausragende Position, weil, also, als, als junger Handballer, das war, Schmid war auch immer mein Lieblingshandballer, fand ich, also ja. Schmid und Balic. Fand ja. ich mega geil. Das ist der Grund, warum ich, äh, warum ich äh, Handball gezockt habe. Mhm. Ähm, aber ähm, man muss halt dann in dem, was man macht, schon wirklich eine exponierte, herausragende Position haben. Aus, aus meinem Empfinden... Äh, um, um ähm, dann auch so einen Award zu bekommen, der bei Andi Schmid aber in dem Fall absolut
0: äh, gerechtfertigt war. Ja. Aber wenn ich der, der hat den ja hauptsächlich für seine herausragende Abwehrarbeit immer bekommen. Ja, das glaube ich nicht. <lacht> <lacht>
1: aber, aber tatsächlich, also ich, wenn ich mit Freunden, NBA-affinen Freunden darüber diskutiere, ob James Harden MVP werden soll, da lache ich mich immer tot. Den kannst du <lacht> doch nicht, Der kann doch kein MVP werden. Jemand, der, ja, der, der ganz weißt du, offen suggeriert, du's? dass
0: er keine Lust auf ja. Defense hat, das geht mir nicht in den Schädel. Das ist halt das Problem und es ist ja nicht so, dass er es nicht kann. Wer das mal sehen will, es gibt geile Videos, wo der One on One so Streetboy-mäßig, wie der verteidigen kann. Aber Absolut. Es ist, wie du sagst, der hat einfach keinen Absolut. Bock, weil der genau macht so sich Gedanken aus. über den nächsten Dreier, den er reinhaut. So sieht das aus. Ist irre, ne? Ja. Wobei bei Andy Schmid war es, glaube ich, wirklich nie eine Lustsache. Ne? Der hätte gerne, aber hat einfach nicht den. Der hat das, was ihn vorne so stark macht, seine Geschmeidigkeit, fällt ihm dann hinten so ein bisschen auf die Füße, ne?
1: Ja, dafür 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 äh, kenne ich seine seine die, äh, seine Fähigkeiten in der Defense zu wenig, aber ähm, wie gesagt, also das ist äh, eine ganz ganz beeindruckende Persönlichkeit, ja. ein toller Handballer und ähm, ja, habe ich immer wahnsinnig gerne zugeguckt. Ja.
0: Bin ich, bin ich absolut bei dir. Schade, dass das nicht mehr nicht mehr ewig weitergehen wird. Das ist ja, so, allerdings. Da, da fühlt man sich dann richtig alt, wenn man merkt, bei dem äh, geht es langsam auf die letzten Karrierejahre.
1: Wo, wobei so. ich persönlich glaube, dass das ein, äh, ein sehr, sehr, sehr guter Trainer werden wird. Da bin ja. ich mir
0: ziemlich sicher. Mit dem Spielverständnis ne, fa fast ja. eigentlich logisch, dass der absolut. das machen sollte. Perfekt. Jamal, ich danke dir schon mal sehr. Wir machen ein ganz kurzes Break und dann wollen wir noch mal so ein bisschen durchgehen, was du eigentlich vor Essen schon so gemacht hast und ja, was dich alles so dahin gebracht hat, wo du jetzt im Endeffekt stehst. Es gibt so eine Sache, ich weiß, das ist total falsch, aber ich habe einfach keine Nerven, mich darum zu kümmern. Und das ist jedes Jahr neu zu gucken, wo kriege ich günstigen Strom her, wo kriege ich einen günstigen Gasvertrag her. Das kommt einfach aus der Leitung, ich habe seit Ewigkeiten denselben Vertrag, ist aber Quatsch, weil man das viel billiger haben kann. Es gibt jetzt endlich eine Institution, die das für uns übernimmt. Das ist der Wechselpilot. Da könnt ihr euch einfach anmelden im Internet und dann... Guckt dieser Wechselpilot jedes Jahr für euch, was ist der günstigste Strom- und Gastarif und übernimmt alles. Kommunikation mit eurem Anbieter, macht den Wechsel und ihr müsst noch mal noch nie mal richtig was zahlen. Es geht einfach nur darum, ihr spart da ja eine Menge Kohle mit und 20 Prozent von dem, was ihr spart, nimmt sich der Wechselpilot dann für sich. Aber das erste Jahr würden wir euch sogar komplett umsonst schenken, wenn ihr Bock drauf habt. Hartz 21 ist euer Code. Schaut einfach mal vorbei bei wechselpilot.com slash harz. und macht das nicht so wie ich und äh, habt ewig denselben Tarif, sondern geht einfach zum Wechselpilot, der sucht euch jedes Jahr den günstigsten Strom- und Gastarif raus. Erzähl uns gerne mal über so die richtigen Anfänge. Wie, wie ging das bei dir los mit, mit dem Handball? Wie bist du da hingekommen? Die Standardfrage. Und sage jetzt nicht mit, mit dem Rad in die Halle, sondern ich meine ja. natürlich, wie du zu diesem Sport gebracht wurdest. Ähm,
1: ja, ich war als, als, als Kind... Äh sehr sportlich, aktiv, ähm, wollte alles mal probieren. Ich habe ich habe Tischtennis gespielt, äh, habe Leichtathletik gemacht, äh, war kurz in einem Fußballverein, war beim Turnen. Ähm, ich wollte alles oh, mal probieren. Okay.
0: Also richtiges Multisporttalent. Auch das, multi ob, ich Talent, ob ich ein Talent war, weiß ich nicht. Aber
1: äh, ich habe zumindest äh, war ich interessiert. Ja. Ja, äh, ja. Tennis spielen konnte ich nicht, weil war zu teuer für meine Eltern. Deswegen hatte ich dann mal einen Tennisschläger und habe immer gegen die Hauswand von, von vom Nachbar gespielt. Also immer Tennis Krass, gezockt. Ja, ja. Und ähm, ja, wir waren eines Tages mit ein paar Kumpels bei uns auf dem Sportplatz. Und der Verantwortliche für diese ganzen Sportanlagen, äh, sowohl äh, Freiz Freiplatz als auch Halle, mhm. äh, war Handballtrainer in dem hiesigen Dorfverein. Ah, okay. Mhm. Okay. Und der meinte dann zu mir hier, äh, du spielst hier Basketball, du spielst Fußball, du spielst Tischtennis, komm doch mal zum Handball. Und das habe ich dann gemacht, war zu dem Zeitpunkt aber bei der Leichtathletik. Und das war in der Leichtathletik gerade so auf dem auf dem Weg, dass man von, äh, von, vom kleinen, jungen Leichtathletik-Dasein so ein bisschen in die in, in, in Leistungsorientierte geht. Ähm, mm -hmm. äh, war da, glaube ich, auch nicht so, so kacke äh, in, in der Leichtathletik <lacht> und äh, habe mich dann aber relativ schnell für den Handball entschieden, weil auch ganz viele Freunde dann äh, Handball gespielt
0: haben und äh, ja, so fing es an. Das ist echt oft so der Kern. Ne? Wo zieht es die Masse hin? Ich glaube, deswegen landen auch immer noch so wahnsinnig viele ganz automatisch beim Fußball, weil halt die drei besten Kumpels schon da sind. und Dann geht man halt auch dahin mit. Ne? Ist ja, vielleicht sogar so absolut. ein ganz banaler Schlüssel, dass man sich so ganze Freundeskreise für den Handball akquirieren muss, ja. damit die dann automatisch alle da landen. Ne? Ja. Und ähm, Leichtathletik ist doch grundsätzlich eigentlich, habe ich immer so das Gefühl, das ist ja eigentlich eine geile Basis für jeden, weil da ist dein Körper schon mal so rundum trainiert und gefordert. Das hilft dir doch eigentlich in jedem Sport, oder? Ja,
1: das glaube ich auch. Genauso wie Turn. Ich glaube, dass das so die zwei, ja, zwei Sportarten sind, die, die dich für jeden Sport fit machen.
0: Ja, ja. Und ähm, dann, ich weiß, aber de deine Eltern hatten jetzt gar keinen Bezug zu Handball oder so. Nein, das überhaupt so nicht. Nee. Nein, nein, überhaupt nicht. Gar
1: nichts. Nee.
2: Und Aber
0: machen die irgendwas Sportmäßiges oder aus welcher Richtung sind die? Nö, spazieren. <lacht> Aber <lacht> <So>. <lacht>
2: mehr auch nicht. Also
1: wir, ich habe drei Geschwister, ich bin der Älteste, wir sind zu viert und äh, bei uns hat eigentlich jeder Sport gemacht. Äh, ähm, mhm. meine, meine kleine Schwester hat äh, auch Handball gespielt, ähm, auch mhm. in, bei der HSG 7-Gebirge, meinem, meinem Heimatverein, mhm. äh, da in der dritten Liga bei den, bei den Damen. Äh, war auch Auswahlspielerin, die war auch wirklich richtig gut. Ähm, aber hatte dann irgendwann auch relativ schnell, ähm, ist sie dann beruflich nach Düsseldorf gezogen und äh, hat dann aufgehört mit dem Handball. Mhm, und äh, mein Bruder war Judoka, meine, Schwester hat oh, okay. meine andere Schwester hat getanzt. Also wir haben alle, wir haben alle
0: Sport gemacht äh, und, und hatten da alle eine Affinität zum Sport tatsächlich. Okay. Oh, aber ein Bruder Judoka, das ist natürlich undankbar. Ne? Wenn man sich mit dem dann mal wieder ein bisschen kabbelt, dann legt der einen auf die Matte, oder wie liegt Ja, ich, hatte,
1: ich war zum Glück drei Jahre älter, also äh, zu dem Zeitpunkt. Ah, äh, Kraftvorsprung. Äh, genau, mit, mit, mit 18, 19 habe ich mich dann nicht mehr getraut, äh, den, den, den großen Bruder zu spielen. <lacht>
0: okay. Da, da war dann Vorsprung durch Technik bei deinem Bruder. So ist Bruder. das quasi. Ja, ja, ja. Und ähm, wie war da, also du, äh, in, in Bad Honnef bist du ja geboren, Genau. Das ist so äh, kurz südlich von Bonn sozusagen, genau. das, wir werden ja die meisten wissen, wo, du, wo das liegt. Wie, 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 also deine Kindheit scheinbar total sportgeprägt schon immer, kann man das so sagen? Das war schon immer dein Lebenselixier?
1: Ja, absolut. Das, äh, das war auch immer so mein, mein Antrieb. auch. Äh dann äh, zu Jugendzeiten, also Schule war, lief immer so nebenher, äh, war auch anfangs wirklich ein richtig miserabler Schüler, aber uh. am Ende des Tages äh, ging es dann äh, für mich immer nur darum, das schnell hinter mich zu bringen, um dann ja. äh, um dann zum Sport
0: zu äh, ja. gehen zu können. Verstehe ich, verstehe ich, kommt mir bekannt vor. Wie hast du es geschafft, dich so vom Alkohol fernzuhalten, dass das deine Handballkarriere nicht in Gefahr gebracht hat? Warum sollte ich gefährdet gewesen sein? Achso, das war bei mir so. Deswegen schließe ich da immer von mir auf andere. So, das ist okay, die Größte. Okay, okay. Oder ja auch, ich glaube, äh, Alkohol und äh, andere Vergnügungen, wie sich mich mal mit Mädels treffen. Ich habe ja das Gefühl, daran gehen die meisten Handballkarrieren, also in den frühen Jahren zugrunde. Man muss ja, also die,
1: ich will da hier auch ehrlich sein, ich, es ist ja jetzt so, dass äh, es auch gewisse Gründe gibt, warum ich äh, vielleicht als Handballer auch nicht in der ersten Liga angekommen bin. Ähm, ich, den, den Ehrgeiz, die Ambitionen, die ähm, diesen Fokus auf Leistungssport, wie ich ihn, wie ich ihn heute habe oder wie ich ihn in den letzten äh, zehn Jahren entwickelt hatte, habe, mhm. den hatte ich mit äh, 14 bis 18 nicht. Das muss ja, ich schon okay. so sagen. Ja, also ja, ja. Ähm, mir war wichtig, dass ich mit meinen Freunden zocken konnte. Ich wollte immer bei meinem Heimatverein bleiben, bei der HSG mhm. Siebengebirge. Ich war, weiß ich noch, mit, mit, mit 16 dann als ich dann äh, als es dann auch in der Auswahl äh, immer 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 fortgeschrittener wurde und man dann gemerkt hat, okay, man wird äh, dann auch vielleicht für höhere Instanzen interessant und dann so die erste Einladung dann auch mal vom DHB kam, mhm. da hat man sich schon Gedanken gemacht, was was passiert jetzt? Da war ich auch mal kurz davor zum Vorfeld Gummersbach in die Jugend zu gehen,
2: mhm.
1: habe mir dann aber auch äh, relativ schnell gedacht, ah, komm, warum bei der HSG macht doch Spaß. Wir spielen in der höchsten Liga. Meine besten Kumpels äh, ah, spielen okay. da alle, genau, ähm, die auch heute noch meine besten Kumpels sind. Und äh, ich habe äh, nie den 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 Sprung gewagt. Wollte ich ja. äh, zu dem Zeitpunkt nicht. Was äh, sicherlich eine Sache ist, was sicherlich ein Versäumnis ist, was ja. mir aber in meiner Trainerlaufbahn dann in den Leistungszentren durchaus geholfen hat, Spieler zu verstehen und junge Spieler eben auf einen Weg zu bekommen, der meinem nicht ähnlich ist und dementsprechend äh, sie irgendwann in einer Position sind, wo sie sich fragen, was wäre gewesen, wenn…
0: Ja, spannend, okay. Ja, dieses, ich meine, hast du eigentlich das Gefühl, die Tendenz geht mehr da, da dahin, so die, die ganzen Juwele dann auch in diesen Nachwuchsleistungszentren äh, zu, zu versammeln, sozusagen, dass die alle möglichst früh, ob es dann Gummersbach oder wo auch immer, so der nächste große Verein in der Umgebung ist?
1: Ähm. Die Entwicklung geht dahin, ob das so immer richtig ist, weiß ich nicht. Ähm, es gibt auch ähm, durchaus Beispiele, die zeigen, dass das nicht immer der Fall sein muss. Also, äh, das vielleicht größte deutsche Talent auf Rückraum links, wenn man noch überhaupt von Talent sprechen kann, aber Sebastian Heilmann war auch nie in einem Leistungszentrum, meines Wissens. Mhm, mhm. Ähm, ich glaube, er war immer da bei Pforzheim, ist er, glaube ich Forzheim äh, ohne Gewehr jetzt, aber aber, äh, das heißt, war aber auf jeden Fall um äh, Raum Göppingen ja, Stuttgart, war so auf jeden Fall und dann, nicht in einem ja. Leistungszentrum, ja. So, so wie ich es im Kopf habe, und das ja. zeigt ja auch, dass dieser Weg auch funktionieren kann. Leistungszentren haben schon große Vorteile. Das muss man schon sagen. Mhm. Ähm, allerdings ist für mich die Frage, muss jetzt jemand vom Bodensee äh, nach Flensburg ins, äh, ins Internat oder äh, muss jemand aus äh, Chemnitz ins äh, Internat nach äh, Dormagen? Mhm. Das weiß ich nicht, ob das äh, unbedingt immer äh, vonnöten ja, ist, ja. weil ich finde, dass äh, man schon eine gewisse Nähe auch zu seiner Heimat, zu seinen Eltern haben sollte mhm. und für mich ist der allergrößte Punkt einfach die Frage des Zeitpunktes, wann muss jemand in ein Leistungszentrum und äh, da kann ich dir selbst nach, äh, nach jetzt jahrelanger intensiver Arbeit auf diesem ähm, Level nicht sagen, ob äh, was der richtige Zeitpunkt ja. ist, weil der vielleicht auch ja. immer ein Stück weit individuell äh, zu genau. sehen ist.
0: Ja, würde es deutlich einfacher machen, wenn es da ein ultimatives Je ja. richtig und falsch gäbe, ne? aber genau. so ist es halt nicht. Das ist nicht äh, der Fall. Horkheim war es bei Sebastian okay. Ich habe jetzt gerade okay. nebenher noch mal kurz äh, nachgeschaut. Aber genau, der, der, hat, äh, der hat dann, ich glaube, jetzt, wie alt wird er da gewesen sein? Das war so vor fünf Jahren, also mit 16, 17 oder was, dann den, 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 den Sprung zu, zu Göppingen gemacht. Ähm, du, hast, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, du bist dann durchaus auch mal in den... Ähm, komme ich immer durcheinander, das sind ja die Jugend, ne? Junioren sind schon die Älteren in den Jugendnationalmannschaften. Bist du gelandet? Ich hoffe, ich habe jetzt wieder das, das richtige Wort. Ich komme mit Jugend und Junioren. Oder hast du beides gespielt? Nein, nein, gespielt habe ich, äh, also
1: gelandet. Was heißt gelandet? Ich wurde damals von Wolfgang Sommerfeld, äh, der damalige Trainer, äh, ein paar Mal eingeladen. Äh, man hat dann aber auch relativ schnell oder ich musste dann auch relativ schnell feststellen, dass, äh, ich kann mich noch daran erinnern, äh, wir hatten einen Lehrgang im Leistungszentrum in Essen tatsächlich und äh, dann saßen wir da in dem Raum und dann wurde die Frage gestellt, wie oft, äh, wie viele Trainingseinheiten ähm, die einzelnen Spieler die Woche haben. Mhm. Und dann fing der erste an, ja, äh, acht, dann der nächste zehn, der nächste sechs, sieben. Und dann war ich dran und äh, hat dann so mich rein Zwei, äh, bitte. Zwei. <lacht> <lacht> ja, äh, ich habe also war halt, Da hast du relativ schnell gemerkt, dass äh, äh, ja, dass die anderen Spieler schon weitaus mehr Trainingsstunden ja, äh, ja. intus hatten und da muss man auch wahrerweise sagen, äh, dass das war dann auch dann irgendwann vorbei und äh, das, okay. das war auch richtig so.
0: Ähm, hast du, mir, mir wurde das so ein bisschen so zugetragen, als hättest du dich aber mal, äh, du bist ja gleicher Jahrgang wie Martin Strobel, mhm. ähm, als hättest du dich mit dem äh, in den äh, Jugendmannschaften so ein bisschen gebettelt sozusagen noch, kann man das so sagen, oder war das dann relativ nein, schnell? Nein, entschieden, nein, nein, so wie nein, nein, jetzt? nein. Nein, gebettet. also ganz ehrlich, äh, äh, alle, das hat alles einen
1: Grund, äh, warum ich äh, warum ich da schnell raus war ähm, mhm. und warum Wolfgang Sommerfeld äh, dann irgendwann oder warum die Trainer dann irgendwann äh, keine Einladung mehr getätigt haben. Es war ja auch so, dass, dass es dann, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt ähm, durchaus auch eine Gewichtung gab von den Spielern, die man einlädt. Man hatte die, 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 die Spieler so 10, 12, 13, 14 Spieler, da war klar, das, das ist so der Kern und dann gab es Lehrgänge, da waren die gar nicht dabei und dann äh, wurde, weiß nicht, Position oder Platz 15 bis, bis, bis 35 oder so eingeladen. Das ah, war dann um in meiner eher sozusagen. Genau, das ja. war dann in meiner Phase so, vor allen Dingen, ich weiß es gar nicht, ich kann das gar nicht determinieren oder ganz, äh, ganz klar terminieren, das war dann irgendwann nach dem Länderpokal oder so, ich mhm. kann es dir gar nicht genau sagen. Aber mhm. wie gesagt, das war schnell vorbei und auch äh, schnell richtig so.
0: Okay, okay, alles klar. Da hast du no hard feelings, wie der so Amisak quasi. Ja. Ja. Ähm, du hast sie aber dann schon sehr schnell in, in jungen Jahren so dem Trainerjob äh, zugewandt, ne? Ja, ja, das stimmt. Äh, auch in meinem Heimatverein,
1: da ein Trainer, den ich hatte, den, den habe ich halt immer wieder gefragt, warum macht man das so? Ist da, das ist doch falsch. Und äh, habe mir damit mit, mit 16 angemaßt, zu wissen, was richtig ist und was nicht. Was oh, natürlich das tut, kommt gut an, oder? Ja, nee, überhaupt nicht. <lacht> natürlich nicht. Was natürlich totaler Blödsinn ist. Und äh, der sagte dann irgendwann zu mir, hier, wenn du das alles besser weißt, dann machst du selber. <lacht> äh, ja, gesagt, getan. Und dann habe ich den klassischen Weg wirklich von, von, von der Eheung bis Eheung habe ich alles gemacht und mhm. äh, habe dann sukzessive... Die Entwicklung als, als Trainer mhm. äh, hinter, mir gebracht, hinter mich gebracht und mhm. ähm, ja habe dann schnell Blut geleckt und dann auch schnell die, die Ambition, die ich als Spieler vielleicht nicht so hatte,
0: äh, habe ich dann schnell äh, als Trainer gefunden. Ah, okay. Warum ist, kann ich dir äh, gar nicht sagen? Aber, aber wahrscheinlich ne, wahrscheinlich ist das halt schon das ist halt die Zeit, wo man persönlich so ein bisschen reift und Dinge ein bisschen besser versteht. Absolut, einfach, ne? absolut. Also ich finde das absolut. auch völlig normal, mit 14 viele Flausen im Kopf zu haben. Ja, deswegen habe ich, ich äh, auch heute die
1: wirklich ganz großen Respekt vor diesen Jugendspielern, ähm, vor, vor dem, was sie äh, auf sich nehmen, um, um, äh, um Profis zu werden. Mit welcher mhm. Leidenschaft und Intensität sie diese Zeit opfern. Und äh, während die anderen Schulkollegen freitags auf einer Party sind, sind sie halt bis äh, 21 Uhr in der Halle yeah. und dann am nächsten Morgen um 9 Uhr wieder yeah. in der Kannst Halle. So. Das, ist, das ist schon okay. unfassbar, was, was, was diese jungen äh, Profis, diese jungen Athleten äh, ja,
0: auf sich äh, nehmen. Genau, genau. Und, und vor allem auch äh, äh, eben hinten anstellen, woran sie sich ja auch Spaß hätten, aber was dann eben sich, sich beißt mit, de äh, mit dem Leistungssport. Ähm, Bevor wir noch weiter über deine Trainerkarriere, die, die, die Spielerkarriere, also du hast ja dann 7 äh, Siebengebirge, hast schon gesagt, dein Heimatverein, lange dort durchlaufen und dann eben auch Trainer gewesen. Was, was ging dann bei dir spielerisch noch weiter? Und es ging ja dann, glaube ich, leider wegen einer Verletzung relativ früh zu Ende. Ne? Also die Verletzung, ja, die Verletzung hat eine große Rolle gespielt, klar. Ähm, bei mir war es dann so, dass ich
1: äh, im ich habe meine A-Jugendjahre gar nicht mehr gemacht, sondern habe ähm, schon bei der ersten Mannschaft von, von Siebengebirge gespielt, damals äh, mhm. in der Oberliga. Ähm, und bin dann zur, Husky, äh, zur zum, zum, zum TUS Niederpleis gewechselt. Mhm. Äh, TUS Niederpleis war zu dem Zeitpunkt ein wirklich großer, ambitionierter Verein in dieser dritten Liga. Mhm. Damals Regionalliga, heute dritte Liga. Äh, immer um die Aufstiege da oben mitgespielt und ähm, in der Phase, wo ich kam, war, da, war der Verein dann so ein bisschen schon auf dem absteigenden Ast. Äh, ja, war dann beim TUS Niederpleis, dann äh, hat man aber relativ schnell gemerkt, dass das sportlich da, äh, dass diese, diese Mannschaft sportlich nicht gut genug ist für die Liga. Mhm. Ähm, so dass ich in der Rückrunde schon angefangen habe, ähm, immer mal wieder beim LTV Wuppertal mitzutrainieren in der zweiten Liga. Der Trainer, damals Mike Novakovic, ähm, wollte, dass ich da mittrainiere und ähm, ja, dann saßen wir irgendwann zusammen und dann ging es darum, ob man, ähm, ob man das nächstes Jahr macht, mit, dass, ob man zum LTV Wuppertal wechselt. Und ich war da so hin und her gewesen, boah, Wuppertal, da muss ja auch wirklich fahren und so, boah, willst du das? Und äh, die bevor es dann wirklich äh, konkret wurde, ähm, das war in dem Jahr, als äh, dann im bzw. im darauffolgenden Jahr hat, glaube ich, der LTV mit dem mit Soling fusioniert, zum BHC. Ah, das, genau, und, das, was wir heute als BHC
0: kennen. Genau. Ne? Mhm, und
1: dann ja. war äh, diese ganze Geschichte sowieso ähm, ähm, hinfällig. Und dann bin ich zur HSG-Römerwahl gewechselt, in die ähm, mhm. dritte Liga Süd, Südwest, Süd-Südwest, äh, wie auch mhm. immer. Ähm, ja, das war, war eine coole Zeit, eine super Truppe da zusammen gehabt. Ähm und, äh, Und das war
0: Römerwall, habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie, war das dann auch wieder geografisch für dich ein bisschen praktischer, als wenn du nach Wuppertal gemusst hättest?
1: Ja, Römerwall ist tatsächlich aus, aus Königswinter, da wo ich gelebt habe, bei Bonn, äh, 20 Minuten runter in den Süden über die Grenze ah, Nordrhein-Westfalen-Rheinland-Pfalz, okay. also ah, okay. das war wirklich ja, okay. sehr gut das zu fahren oder 30 Minuten. Mhm rhein ist das, Hönningen, das war sehr, sehr gut zu fahren und da fing aber dann tatsächlich so ein bisschen, äh, hat sich die Hüfte das erste Mal so richtig bemerkbar gemacht mhm. Mhm. und ähm, ja, dann bin ich noch äh, eine Station weiter dann zur, zur HSG mülheim kerlich bassenheim äh, gewechselt, auch ein Traditionsverein da unten mhm. und äh, da habe ich aber nur... Ja, zehn Saisonspiele gemacht, weil ich einen relativ komplizierten äh, Fußbruch hatte und dann habe ich auch irgendwann gesagt, ja komm, jetzt willst du wieder mit deinen Kumpels zocken und äh, willst Handballtrainer sein und dann bin ich wieder zurück zu meiner zu meiner Liebe HSG 7-Gebirge gegangen ja, und ja. äh, habe dann mit meinen besten Kumpels noch äh, zwei, drei Jahre äh, in der Oberliga gespielt, ja. haben da immer mal wieder gekratzt an dem Aufstieg in die dritte Liga, äh, sind dann aber in einem wichtigen Spiel, weiß ich noch, gegen Gummersbach 2 gescheitert, die dann plötzlich da mit Jörg Lützelberger und Patrick Winschek auf äh, warteten. Oh. Ole Ramel, ähm, oh, Jonathan Eisenkretzer, also alle Spiele aus, aus dem Erstligakader, weil ja. die wollten halt unbedingt hoch ja. und äh, war ganz cool. Da haben wir bei uns im Siebenbügel vor 1000 Leuten gespielt. Das Spiel denkbar knapp verloren und äh, sind deswegen nicht aufgestiegen. Mhm. Ja, Aber ich habe da den Fokus, wie gesagt, auf, auf die Trainersache gelegt. Das hat mir dann ja. Äh, relativ viel Spaß gemacht, war dann in, äh, auch relativ schnell Co-Trainer in einem Jahr, wo ich dann verletzungsbedingt äh, gar nichts gemacht habe von der ersten Mannschaft mhm. und ähm, bin dann äh, ja, bin dann äh, mein Weg zum VfL Gummersbach gegangen.
0: Genau und äh, äh, war das schon, ähm, hast du das einfach relativ schnell gemerkt, dass du so in dieser Trainersache, dass dieses Arbeiten, Leuten Dinge erklären, vielleicht auch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal gesamtheitlicher denken, dass du da drin irgendwie aufgehst? Ja,
1: absolut. Ich, 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 ich es hat mir einfach immer unfassbar viel Spaß gemacht, ähm, Jungs irgendwie irgendwo hinzuentwickeln, also an einem Punkt anzufangen, äh, eine Vision da im Kopf zu entwickeln, wo könnte das hingehen und, und, und sich dann selbst damit auch zu challengen, das ist deine Vision damit, das ist deine Aufgabe, ihn dahin zu bringen, ob das funktioniert oder nicht. Und du hast dann am Ende des Tages immer, wenn du dir gewisse Intervalle setzt, hast du ja irgendwann immer einen Punkt, wo du dann für dich auch äh, nachvollziehen kannst, hat deine Arbeit gefruchtet. Natürlich sind das ganz viele Faktoren, die, die dazukommen, die du auch nicht beeinflussen kannst. Aber das hat, hat mir immer unfassbar viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich auch relativ schnell äh, als Auswahltrainer dann gearbeitet mhm. ähm, und, und früh angefangen als Auswahltrainer bei uns im Handballverband Mittelrhein zu arbeiten ja. und mhm. durfte dann da immer auch mit den, mit den Top-Talenten
0: aus, aus Dormang und Gummersbach zusammenarbeiten. Ah, cool, okay. Und war dann sozusagen der Weg nicht mehr so weit, oder? aber ich stelle es mir immer noch, also ich finde, du hast es jetzt auch eindrucksvoll geschildert, wie wie sehr du schon immer dran gehangen hast, immer wieder zu deinem Heimatverein zurückzukehren, du scheinst ja heimatverbunden zu sein, Gummersbach ist ja jetzt kein ewig weiter Weg, aber das ist ja dann schon mal mindestens eine, eine Stunde so, war das eine schwere Entscheidung, da dann doch nochmal, hatte ja schon was von, jetzt gehst du es aber auch nochmal mal da möglicherweise auch mit Aussicht auf das könnte mein, mein mhm. Fulltime-Job werden. Kann man das so sagen? War das dann die endgültige Entscheidung, mal in die Richtung zu gucken? Also
1: es ist ja erstmal so gewesen, dass ich als Jugendtrainer der der HSG Siebengebirge zu dem Zeitpunkt Trainer äh, der drittbesten Jugendabteilung in unserem kompletten Handballverband war. Also es äh, war schon so, dass ah, okay. nach Gommersbach und Dormagen Siebengebirge eigentlich schon so ähm, die konstanteste Jugendarbeit ähm, mhm. äh, gemacht hat. Da gab es dann immer mal wieder Jahrgänge aus, aus Rheinbach oder aus Opladen, wie auch immer, äh, die da in die Falons eingedrungen sind. Aber wir haben mit unserer B-Jugend, mit unseren B-Jugendmannschaften auch. VfL Gummersbach und Dormann geschlagen in Spielen, also so war das nicht, mhm. das war schon auf einem ah, okay, sehr hohen okay. Niveau mhm. ähm, es war aber dann irgendwie, das hat schon ein, zwei Jahre vorher schon angefangen, dass dann, dass dann die Leistungszentren mit Dormann und Gummersbach äh, auch angefragt haben äh und man sich schon länger darüber Gedanken gemacht hat, dass wenn man dann als als Trainer sich entwickeln möchte, muss man vielleicht auch den nächsten Schritt machen. Und äh, ja. ich kam hier noch an dieses Gespräch dann mit, mit unserem äh, ähm, Vorstandschef da aus Siebengebirge mit, mit Ralf, Ralf, äh, da äh, äh, ja, kann ich mich dran erinnern, der mir dann irgendwann auch gesagt hat, hör mal, worüber reden wir hier, du musst das machen, äh, geh nach, geh nach mhm. Gummersbach. Mhm. Die einzige Problematik war nur damals Jörg Lützelberger als als Nachwuchskoordinator ähm, mhm. hat mich dann für den VfL Gummersbach verpflichtet, äh, dass das die ursprüngliche Idee, dass man das war, dass man das in der Hauptamtlichkeit macht. Und mhm. Äh, mhm. das wollte ich aber nicht. Ich wollte wollte irgendwie nicht hauptamtlich Handballtrainer sein zu dem Zeitpunkt. Ah okay. Ähm, Wieso? Ich, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich war zu dem <lacht> Zeitpunkt glaube ich gerade mit meinem Studium fertig und äh, wollte irgendwie in 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 äh, das Berufsleben äh, gehen und äh, äh, ja, dann hat aber der VfL Gummersbach relativ schnell eine super Lösung für mich gefunden, wo ich dann quasi äh, die, äh, Trainer beim in der Akademie des VfL Gummersbach sein konnte, parallel dazu aber äh, auch 40 Stunden in einem Job sein konnte. Ach, äh, okay. Genau da war ich dann quasi im, im Vertrieb äh, bei einem Premium-Partner vom, vom VfL Gummersbach mhm. ähm, mit einem Chef, der selber sehr leistungssportaffin ist, äh, ist selber Touren fährt, äh, nicht Tourenwagen, also fährt äh, ja, schnelle, dicke Autos äh, in der Runde um, um, um Punkte. <lacht> äh, was genau <lacht> das ist, weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Ja. Und äh, der hat dann halt äh,
0: mir relativ viele Freiräume gegeben und das hat dann super funktioniert. Aber wie kann man denn, wie kann man denn lieber richtig arbeiten wollen, wenn man auch Handballtrainer sein kann?
1: Ich, ich, ich wusste immer, dass, dass, dass äh, ich diese Möglichkeit noch bekommen werde, das zu machen. Und wollte, ah, okay. aber, wollte aber auch mal das kennenlernen, so richtig. Ja, also wirklich cool. 40 Stunden
0: äh, da dann mal dann lochen. Häufig waren es mehr als 40 Stunden äh, für den Job, aber ich wollte es ja, einfach kennenlernen. Viel? Aber das ist ja Wahnsinn. Wenn du, also, ich meine, die werden ja genug für dich zu tun gehabt haben, wenn sie sagen, wir hätten dich gerne als hauptamtlichen Trainer. Wenn du dann aber sagst, ich mache das, aber ich möchte auch noch 40 Stunden arbeiten, wie, wie, wie viele Stunden hatten da deine Woche bitte? Ich weiß ehrlich
1: gesagt auch gar nicht, wie ich das zu dem Zeitpunkt hinbekommen habe, weil ich sogar mit zwei Mannschaften äh, eingestiegen bin beim VfL Gummersbach. Ich habe <lacht> okay. ich hab, ich hab zwei Jahrgänge trainiert und, ähm, und diese 40 Stunden. Also ich bin um 7 Uhr hier aus dem Haus und bin in der Regel um 21 Uhr, 21.30 Uhr nach Hause okay. gekommen. Mhm. Aber. Ja, ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt, ich habe ähm, hab sowohl den, den Vertriebsjob unfassbar gerne gemacht, weil es war einfach ein geiler Chef, das muss man schon sagen, Der das, ja. das war ein cooles, äh, cooles Arbeitsumfeld. Äh, ja, äh, Grüße an Jörg und Fiebern äh, in, in dem Fall. Äh, war ein cooles Arbeitsumfeld einfach und ähm, äh, ja, ich kann es dir gar nicht sagen, wie ich das hinbekommen habe, aber es, ich, hat, es hat sich nie so richtig als Arbeit angefühlt, weil es einfach, hat einfach okay. Spaß gemacht mhm. immer.
2: Mhm.
0: Aber das hast du auch äh, zwei Jahre später, bist du ja nach Dormark, das hast du aber auch die kompletten zwei Jahre so durchgezogen oder hast du irgendwann den Vertriebsjob scheinen lassen? Nee, ich, ich das, das habe ich dann komplett so durchgezogen, du. ja. Ja gut, dann bist du auch echt gestählt, ne? das, das ist natürlich auch cool, weil ich meine, äh, so äh, ich kann mir vorstellen, euer Job, meiner geht schon ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, bei euch ist es noch viel extremer, dass es ja eigentlich kein Ende gibt. Du kannst auch immer noch 400 Stunden mehr Video gucken und überlegen und analysieren und dir darüber Gedanken machen, ne? Genau. Deswegen kann ich auch häufig in meinem Umfeld mit der
1: Frage nichts anfangen, wie viele Stunden arbeitest du die Woche? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ja. weil ja. Äh, wenn ich Eigentlich immer, ne? wenn du Zeit hast. <lacht> Also wenn ich mit meiner Frau auf der Couch sitze und Netflix gucke und plötzlich irgendwie einen Gedanken quer sitzen habe, dann muss ich auf Pause drücken, dann muss ich kurz einen Schreibtisch, dann äh, hier können wir mal kurz 15 Minuten Pause machen, dann muss ich das irgendwie niederschreiben und dann oh. setze ich mich wieder auf die Couch. Also Da braucht äh,
0: man aber auch eine Frau, die das mitmacht. Ja, absolut.
1: Die braucht man, die habe ich äh, äh, zum Glück gefunden. Also da ist meine Frau sehr, sehr, cool. äh, sehr äh, ja, sehr unterstützend und, ja. Und, und lässt mich da machen. Äh, deswegen... Äh, an der jedem auch nicht.
0: starken Mann steht. Der Spruch stimmt immer wieder. Ne? So sieht Eine das starke aus. Starke Frau. Das ist wirklich so. Genau so sieht das aus. Bevor wir gleich noch ganz kurz noch über Dormagen reden, jetzt müssen wir den Mann natürlich noch mal zu Wort kommen lassen, der dich dann endlich mal aus äh, Siebengebirge losgeeist und äh, nach Gummersbach gelotst hat. Du hast ihn
2: schon angesprochen. Hallo Schmiso, hallo Jamal, hallo liebe Hand aufs harz Community. Ja Jamal, ich hatte das große Glück, dich so lange zu nerven, bis du vor ein paar Jahren dann zu, als U17-Trainer zum VfL Gummersbach gekommen bist. Dadurch haben wir uns sehr gut kennen und schätzen gelernt, halten seitdem, trotz des hektischen Alltags der Stärksten Liga der Welt, einen wundervollen regelmäßigen Kontakt. Macht mir große Freude, mich mit dir über das Spiel auszutauschen und auch zu sehen, wie, wie geil du einfach dein Team jede Woche da weiterentwickelst und die Jungs einstellst. Für euch noch ein bisschen Futter. Jamal ist der schlimmste Workaholic, den ich kenne. Jamal heißt ein Experte für Spitznamen. Er hat, glaube ich, allein für seine noch viel bessere Hälfte, fünf oder sechs oder acht Spitznamen, <lacht> einer Top den anderen. Und Jamal hat es, weil er ein Workaholic ist, nur ein einziges Mal geschafft, mit mir zu feiern. Dafür dann aber mit Nikola Karabatic. War ein toller Abend, eine schöne Nacht. <lacht> und in diesem Sinne ganz liebe Grüße und viel Spaß euch noch. Ciao, ciao. <lacht>
0: Ja, besten Dank an Jörg Lützelberger, der ja selber so ein äh, Taktikfrickler ist. Die meisten werden hoffentlich äh, schon mal in sein Format reingeguckt haben, was es bei Sky oder auf dem YouTube-Kanal von der HBL gibt. Das Playbook, wo man, glaube ich, echt nochmal eine Menge kurz und cool zusammengepackt über, über Taktik erfahren kann. Ähm, ja, das müssen wir jetzt der, der Reihe nach abarbeiten. Also gut, ich glaube, das mit dem Workaholic haben wir schon geklärt. Ne? das hat, da, da machst du ja auch keinen Hehl draus, dass du scheinbar relativ gerne und viel arbeitest. Ja, wie gesagt, ich tue mich mit dem Terminus Arbeit schwer in ja.
1: unserem Zusammenhang. Wir sind, wir sind Handballtrainer, wir haben das Privileg, ja, den geilsten Sport der Welt 24 Stunden ausüben zu dürfen. Handballholic?
0: Vielleicht, ja. Das, 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 das treffen wir, das nehmen wir eher. <lacht> ja. ähm, und wie ist das? Das finde ich ja sehr geil, weil das von mir auch ein großes Hobby ist, Spitznamen zu vergeben und dann auch möglichst in der Gruppe so zu implementieren, dass sie sich von alleine weitertragen. Absolut, absolut. Und du machst das auch, aber auch vor allem bei deiner Frau mit großer Leidenschaft, oder wie?
1: Ja, auch, äh, aber das hat schon ganz früh angefangen. Ich habe immer
0: Mitspielern oder auch
1: äh, Spielern, die ich selber als, äh, als Jugendspieler, die ich trainiert habe, aus irgendeinem Grund immer Spitznamen gegeben und die haben sich wirklich äh, immer durchgesetzt. Also heute noch in unserem Freundeskreis äh, gibt es Jungs, die nur mit ihrem Spitznamen angesprochen werden, äh, der von mir vergeben wurde. Also äh, da scheine ich
0: irgendwie ein Talent äh, für zu haben. Und, und wie, wie wie ist das bei dir? Wandelst du irgendwie den Vor- oder Nachnamen ab? oder mhm. oder?
1: Ist immer unterschiedlich. Also äh, es gab zum Beispiel einen Spieler von mir, ähm, den den habe ich trainiert, der hat auch Basketball gespielt und der hat vor jedem Training mit dem Handball hat er auf den Basketballkorb geworfen und der hat mich von seinen Bewegungen so ein bisschen an Scotty Pippen erinnert, heißt aber mit Vornamen eigentlich ist Christian. Ja. Und äh, ja, dann habe ich irgendwann, habe ich ihn nur noch Scotty genannt und der ist, heißt <lacht> bis heute bei allen Scotty. Ja, geil. Ich weiß gar nicht, wo die Assoziation dann immer herkommt, aber ähm, ja, irgendwann gibt es, Jörg ist zum Beispiel auch nicht Jörg, Jörg, warum auch immer, ist Roche, ist irgendein äh, spanischer Hoche. Poolboy, ja, Jörg Roche, der spanische Von Roche
0: Gonzales, bekannt hm. aus Funk und Fernsehen.
1: Oder? Einfach von Roche
0: der Spanier, ich kann es dir gar nicht sagen, wo das okay.
2: herkommt. Sehr geil.
0: Und, ähm, und deine Frau, kannst du uns da ein, zwei verraten? Die das das lasse ich lieber. Das, 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 das bleibt bei uns. <lacht> ja, aber, aber gib mal eine Richtung. Ist das sowas wie Schnucki Mausi Nein, nein, bitte nicht. nicht. Nein, auf gar keinen
1: Fall. Nein, 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 ganz grausam. <lacht> ganz auch. grausam. Okay. Meine Frau heißt Paulina. Da, kann man, da macht man zum Beispiel manchmal Pauli oder Pau-Pau oder, <lacht> oder wie
0: auch immer. Also... <lacht> Ja, P Pauli stelle ich mir für eine Frau auch toll vor. Da freut sie sich <lacht> sicher Ah, nicht, nicht immer, nicht immer. <lacht> ja, und dann äh, feiern. Hier, siehst du, mir ist sogar das Bild zugetragen worden. Wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie okay. in die Hand aus -Gemeinde <lacht> auch noch weitergeben können. Da bist du in der Tat, wobei, da, aber da siehst du noch, sag mal, da siehst du aber saujung aus auf dem Bild. Wie lange ist denn das her? Wobei Karabatisch sieht auch noch deutlich jünger. Wie das ist, ist aber das auch gar jünglich? nicht Karabatisch. Das ist dir klar, oder? Oh,
2: das ist ja. gar ja.
0: ach du liebe Güte! Das das, ich
2: habe es nur ein klein Das Ja, ja, das, das ist das ja gar das nicht.
1: tatsächlich. Das ist, äh, das ist ein, ähm, ein Spieler, den ich zu dem Zeitpunkt äh, trainiert habe, als ich ähm, während ich in Dortmund war, habe ich ja noch für ein halbes Jahr parallel in einer Notsituation meinen Heimatverein in der Oberliga trainiert, in der ja, vierten Liga. Ja. Mhm. Und das war ein Spieler davon. Und das ach, war nach also einem, wurde der nur aus Spaß so genannt, ja, weil der sieht, er siehst ja selber. Du bist ja, ja auch drauf reingefallen. Der sieht dem halt wirklich ja, brutal ähnlich.
0: Weißt du, ich habe das so auf klein, ja. äh, aus einem halben Meter entfernt. Ach, das ist ja natürlich, das ist er überhaupt nicht. Wenn man reinzoomt, sieht man es total. Der, er sieht ihm einfach Ach, brutal ey. ähnlich, genau.
1: Und äh, da war, war Jörg mich besuchen und äh, dann, sind wir dann sind wir dann abends mal auf die Piste gegangen. ist übrigens falsch, was Jörg gesagt hat. Das war nicht das einzige Mal, sondern Jörg war auf meinem 30. Geburtstag. Äh, und da ja. sind wir dann hier in, einer, in einem hiesigen Club in, in Köln gelandet bei einer Trash-Pop-Party, bei einer Trash-Party. <lacht> äh, und äh, ja, da war der Jörg auch definitiv dabei, da erinnere ich mich dran. Da, da hat er sich ganz schnell intravenös ein paar Desperados reingeschraubt. Und äh,
0: und deswegen ja. erinnert er sich nicht mehr, oder? Wahrscheinlich, nicht? wahrscheinlich. Ich erinnere mich <lacht> aber gut daran. Ach, wie geil. Und wie, wie bist du so beim Feiern? Trinkst du dann auch gerne mal einen oder bist du eher ruhiger oder tanzt zu viel oder wie muss man sich dich im Club vorstellen? Also erstmal
1: äh, feiern, das ist schon lange her. Man wird ja auch ein bisschen ruhiger, ne? Das muss man, das muss ja. man ja auch sagen. Und äh, <lacht> wenn ich an einem äh, Wochenende spiele, hast du halt auch nicht so viele Möglichkeiten. Äh, irgendwie feiern zu gehen, weil äh, ich auch, also erstmal ich vertrage sehr wenig, äh, das muss man schon sagen. Da bin ich, da bin ich wirklich, äh, da bin ich wirklich eine Weichflöte. Ähm, das, das muss man schon sagen. Und äh, ich leide dann auch, wenn, wenn ich dann mal ein bisschen mehr getrunken habe. Zwei Tage. Oh, Deswegen ja, ich. überlege ich mir mittlerweile Tatsächlich immer zweimal, äh, ob ich trinke. Also mein. Der
0: Preis ist echt hoch, ja. ne? Mit zunehmendem Alter. Ich hätte das auch gesagt, so. aber es ist leider so. wirklich.
1: Deswegen so. trinke ich auch nicht mehr nicht mehr viel Alkohol. Nee. Ja,
2: ja,
0: ja, verstehe ich gut. Ähm, ja, und dann äh, haben wir, glaube ich, die coolsten Sachen so aus, äh, aus Gummersbach schon gehört. Äh, warum dann weiter nach Dormagen 2017? Da warst du ja dann, ähm, also da hast du dann aber dich pur dem Handball gewidmet, oder? Da war dann nichts mehr mit Vertrieb und so. Genau. Nebenher. Also man
1: muss sagen, der damalige, oder der, nicht der damalige,
0: der aktuelle und
1: zu dem Zeitpunkt auch äh, Geschäftsführer Björn Bartel, äh, mit dem bin ich schon Jahre davor im Austausch gewesen, wollte mich immer mal wieder nach Dormagen holen. Mhm. Und ja, irgendwann konnte ich mich dem irgendwie nicht mehr verschließen. Ich habe gemerkt, dass das äh, in Dormagen äh, durchaus Potenziale sind. habe mich dann... Äh, auch lange mit meinem Vorgänger äh, und, und, und guten Kumpel Erik Wuttke unterhalten mhm. und ähm, ja, habe dann gesagt, okay, komm, das führst du fort. Und ähm, ja, Björn war da auch wirklich sehr, sehr akribisch und sehr hinterher, äh, mich dazu zu verpflichten und ähm, hat sich hat mir da einfach eine hohe Wertschätzung gegeben. Ich konnte da was aufbauen. Ich konnte da in ähm, Eigenverantwortung mit einem super Team zusammenarbeiten. Und äh, ja, ich glaube, dass wir das da ganz gut gemacht haben. Äh, das äh, Dormann ist da sehr gut aufgestellt und dann habe ich einfach gesagt, gut, jetzt hast du zwei Jahre äh, den Job da im Vertrieb gemacht, jetzt hast du ähm, das Leben mal kennengelernt, jetzt äh, mhm. probierst du dich mal auf dieser Ebene äh, aus. Und es war ja auch so, dass ich nicht wie heute da nur Handballtrainer war, da habe ich zwar die a bundesliga trainiert, aber äh, als Nachwuchskoordinator ja. macht man natürlich auch relativ viele andere Dinge parallel ja. dazu, so dass ich äh, morgens im Training bin, äh, dann sieben, acht Stunden im Büro bin, um dann abends wieder im Training zu sein. Und äh, auch das war wieder eine andere Perspektive und eine andere Lernerfahrung, ähm, als ich sie heute mache.
0: Was sind das? Also geht es da vor allem darum, auch die anderen Mannschaften äh, Supervisormäßig mitzukoordinieren Oder was sind da so die Zusatzaufgaben, die man als Jugendkoordinator dann noch extra hat? Das, sind, das ist ganz
1: vielfältig tatsächlich. Das ist die, äh, die Kommunikation mit, unseren, äh, mit den Schulen, mit den Verbundschulen, mit den Partnerschulen. Das ist die, ja. mhm. ähm, die Aufmerksamkeit, wie die, wie die, die schulischen Leistungen dieser, die, der Internatler sind. Muss man da intervenieren, muss man da äh, im, im Training nachjustieren. Das ist die Kommunikation, direkte Kommunikation mit dem Internat. Das ist viel Kommunikation mit den Eltern, das, äh, da geht es um, um, um Organisation von Transfer, da geht es um Scouting, ganz großes Feld, da geht es um Trainingsplangestaltung, um Individualtrainingsplangestaltung, da geht es um, um Akquise von Trainern, um ähm, Organisation von Zusatzhallen, also wirklich ein ganz, ganz, ganz breites, wirklich breites äh, Spektrum und ähm, Nachwuchskoordinatoren in Deutschland haben wirklich einen toughen Job, das muss man schon sagen. Mhm. Ähm, äh, aber es hat sich gelohnt, da hat sich was Tolles entwickelt in Dormagen. Ähm, man sieht es ja heute, beide, sowohl A-Jugend als auch B-Jugend, sind im Finale, äh, respektive Halbfinale der Deutschen Meisterschaft. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Dormagen sich in den letzten sieben, acht Jahren wirklich zu, zu einer absoluten Top-Adresse im deutschen Jugendhandball entwickelt hat. Da gibt es nicht viele Internate und viele Leistungszentren, die besser aufgestellt sind
0: war das für dich deswegen auch äh, weißt du wenn man man diesen Gedanken, finde ich, kriegt man gar nicht so aus dem Kopf zu denken, da, da ist der große VfL Gummersbach, äh, vor allem mit dieser Tradition. Ähm, aber äh, Dormagen hat die natürlich, was die sportlichen Erfolge der ersten Mannschaft angeht, nicht, aber vielleicht sogar inzwischen äh, im Nachwuchs halt äh, sich da deutlich weiterentwickelt. Äh, ähm, wie, wie, wie war dieser Schritt von dir sozusagen zu verstehen? War es nochmal das andere Aufgabenfeld oder, oder warum wolltest du da äh, darüber? Was, was hat dich da noch mehr gereizt als in Gummersbach? Äh, nee, es hat nichts mit dem Aufgabenfeld zu tun, weil es durchaus die Möglichkeit äh, gegeben
1: hätte, das in Gummersbach äh, auch zu machen, äh, ja. die, mhm. diesem Aufgabenfeld. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt einfach ähm, die Idee von, von, von Björn Bartel ähm, gesehen, dass man, dass es einen Grund hat, warum wir diese Jugendarbeit äh, dann in Dormann gemacht haben. Die Idee war, eine Durchlässigkeit dazu implementieren und ja. dass man den Spielern, die man ausbildet, auch wirklich die Chance in der ersten Mannschaft gibt und das war in Dormagen zu dem Zeitpunkt auf einem ganz anderen Niveau gegeben als, als in Gommersbach Lag natürlich auch daran, dass Gummersbach zu dem Zeitpunkt Erstligist war ja. und äh, der Schritt von der A-Jugend Bundesliga in Erstliga Kader natürlich ein weitaus größerer ist als von der A-Jugend Bundesliga Mannschaft in, in, die, in die zweite Liga.
0: Heißt, du siehst mehr Früchte deiner Arbeit, mal so kurz gesagt. Habe ich zu dem sehen? Zeitpunkt in
1: Dormagen gesehen, ja. Ja, ja. Das wäre heute, würde sich das vielleicht auch wieder ein bisschen relativieren, weil Gummersbach jetzt aktuell Zweitligist ist, also in genau. der gleichen Spielklasse wie, wie Dormagen. Also das war ja. ein Stück weit auch ein strukturelles äh, Problem.
0: Du hast vorhin schon gesagt, dass dein Heimatverein äh, HSG Siebengebirge da äh, eine super Rolle spielt. Dann gibt es die zwei, ich nenne sie jetzt einfach Platzhirsche sozusagen. Da ist ja alles geografisch nicht so weit auseinander. Herrscht da eigentlich auch so ein Stück äh, Konkurrenzdenken? Weil du auch vorhin meintest, in, bei deinem Heimatverein hieß es, ey, du musst auf jeden Fall da nach Gummersbach gehen und diese Chance äh, äh, nutzen. Gibt es trotzdem so ein bisschen Konkurrenzdenken untereinander?
2: Puh.
1: Gab es das? Also zumindest wenn dem so war, dann war das nicht sehr ausgeprägt. Also es gab okay. äh, ein Konkurrenzdenken natürlich innerhalb der Leistungszentren, wenn es um, um Talente ging, die nicht in den Leistungszentren waren, ähm, die aber beide Leistungszentren haben wollten, da gab es ein Konkurrenzdenken, aber innerhalb der hsg 7 nicht. Das ist die HSG-7-Gebirge ist ein brutal familiärer äh, Club, der geografisch auch so gelegen ist mit, mit seiner Erhöhung über also oberhalb von Bonn, äh, der geografisch auch so gelegen ist, dass, ähm, dass um diesen Club HSG 7 gar nicht so viele äh, andere Mannschaften auf dem Niveau stattgefunden haben. Mhm. Äh, deswegen hatte man da vielleicht so ein bisschen eine exponierte Position. Okay, okay.
0: Mhm. Du, und äh die haben ja einen großen Anteil daran, neben, neben allem, was du dann in, in Dormagen gerissen hast. Äh, die sind ja so ein bisschen schuld oder im positiven Sinne schuld, dass du dann so den Wechsel auf die, auf die Trainerbank-Herrenbereich äh, gemacht hast. Ne?
1: Ja, Die HSG ist grundsätzlich äh, bei relativ vielen Sachen schuld. Also Ich habe diesem Verein unheimlich <lacht> viel zu verdanken, äh, ja. wie ich das äh, kurz angesprochen habe. Ich war wirklich auch kein, kein einfacher Junge. Ähm, ähm, war sehr wild, äh, hatte sehr viele Flausen im Kopf und, und dieser Verein hat mich einfach aufgefangen, äh, da gab es dann so ein Triumphirat äh, von, von, von äh, gesetzteren Männern, die, äh, die, die mich dann auch immer wieder aufgefangen haben und äh, da einen immer unterstützt haben. Ich glaube, dass ich ohne die HSG äh, heute mit Handball auch gar nicht mehr viel am Hut hätte. Ähm, okay. Das muss man schon sagen. Sehr, also wirklich ein toller Verein, dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe. Ähm, dass ich dann in den Herrenbereich äh, als Trainer gegangen bin, es war ja erstmal so, dass als aktiver Spieler bei der HSG, nachher, als ich dann wieder zurückgekommen bin, ähm, gab es eine Saison, wo die Hüftprobleme so groß waren, dass, dass, dass nach ärztlichem Rat gesagt wurde, wir müssen jetzt mal ein Jahr Pause machen und gucken, mhm. äh, ob sich diese Hüfte dann ein Stück weit erholt. Ja. Und ja. Ähm, in der Zeit war ich Co-Trainer und konnte da schon reinschnuppern. Mhm. 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 Und ähm, dann war es so, dass der Sportliche, also dann in dem in der zeit in den drei Jahren, als ich in Dormangen war, äh, der sportliche Leiter von Siebengebirge, ich war Jung-Bundesliga-Trainer und der sportliche Leiter von Siebengebirge hat mich nach der Hinrunde angerufen. Siebengebirge stand, glaube ich, mit zwei Punkten auf dem letzten Platz, äh, mhm. hat keine Punkte geholt und hat gesagt, Ey, wir müssen irgendwie die Klasse halten, kannst ja. du uns in der Rückrunde trainieren? Und äh, da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall! Mache ich nicht. So, <lacht> das ist eine gute dann, Voraussetzung. Ja, dann ist eine Woche ins Land gegangen, hat er wieder angerufen. habe ich gesagt, was jetzt, lösch meine Nummer, lass mich in Ruhe. Ich kann das nicht machen. Wie soll ich das machen? Ganz abgesehen davon, dass, dass ich in dieser Mannschaft auch fünf oder sechs Kumpels hatte, was sowieso immer schwierig ist. Mhm. Ja, und er hat mich halt dann wirklich pausenlos genervt damit, hat nicht aufgehört und... Dann habe ich irgendwann mit meiner äh, Frau bzw. damals Freundin drüber geredet und ähm, ja, die hat gesagt, ja, ob du jetzt zum um, um neun zu Hause bist oder ob du um halb elf zu Hause bist, ist völlig wurscht. Dann habe ich da mit, mit Björn Bartel in Dormann drüber geredet, ob er mir das gewähren könnte, weil am Ende des Tages ist es mein Vorgesetzter und mein ja. Arbeitgeber. Ja. Und er hat gesagt, wenn du mir garantieren kannst, dass deine Arbeit hier nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Und äh, ich glaube, die Tatsache, dass, dass es vorher auch alles sehr gut lief, hat ihn dann dazu bewogen, äh, mach das, wie du meinst. Mhm. Und dann habe ich mich dafür diese sechs Monate äh, für die Rückrunde Tatsächlich äh, auf die Trainerbank gesetzt und das äh, parallel zur a jung bundesliga gemacht. Verrückt eigentlich im Nachhinein.
0: Und ihr habt ja aber auch dann den sensationellen Turnaround da geschafft, ne? Ja, wir sind, äh, wir haben eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt. Ich glaube, wir haben,
1: wir sind Vierter äh, der Rückrundentabelle geworden, äh, ja, äh, haben, haben dann den klassenhalt tatsächlich geschafft, was für den Verein auch wirklich wichtig war und ähm, ja, ist gut ausgegangen, aber danach war ich auch wirklich erstmal ausgelaugt.
0: Ja, das glaube ich. Okay, aber das, das war auch klar, das bleibt dieses halbjährige Intermezzo und ab 2019, das, ja. das letzte Jahr, bevor du dann nach Essen gegangen bist, hast du dich dann auch wieder rein deinem, deinem Job in, in Dormagen ge gewidmet. Ja, genau, absolut. Also das war ganz klar, dass das eine befristete
1: Geschichte ist und ähm, das hätte natürlich auch maximal in die Hose gehen können, ne? weil das war eigentlich nach der Hinrunde ähm, für viele ein aussichtsreiches Unterfangen, aussichtsloses Unterfangen, so ja. um Entschuldigung. Ja. Ähm, aber es hat wirklich gut gefruchtet. Äh, Gerade in der Weihnachtspause, in der Winterpause konnten wir da viel, viel arbeiten. Und ähm, ja, dann haben wir, haben wir uns da in der Rückrunde zum Glück mit belohnt.
0: Und, und äh, de, deine alten Kumpels, die, äh, gut, wenn es so läuft, äh, davon von den Ergebnissen hängt es ja dann oft. Ne? Aber das hat auch gut funktioniert, deine alten Kumpels auf einmal als Chef in Anführungszeichen zu trainieren? ich habe äh, bevor
1: ich dazu gesagt habe mich mit denen zusammengesetzt und habe gesagt äh, jungs äh, wenn wir uns privat treffen bin ich bin ich äh, euer kumpel jamal und wenn ich euer trainer bin dann bin ich euer trainer ähm dann bin Entweder,
0: ich der Herr Nee, Um
1: <lacht> Gottes Willen, das, das habe ich nicht gesagt. Aber äh, dann bin ich, dann bin ich äh, euer Trainer und ähm, glaubt irgendwer von euch, dass er damit ein Problem bekommen würde. Und es kann auch sein, dass ich den einen oder anderen von euch ähm, äh, aus dem Kader nehmen muss, weil es, ich muss euch rein sportlich bewerten. Und dann war aber relativ schnell klar, dass diese Jungs äh, gesagt haben, äh, sie gehen da komplett mit, ähm, mhm. cool. weil, weil, weil es am Ende des Tages für sie auch keine Alternative gab. Wenn ich es nicht gemacht hätte, dann ja, weiß ich nicht, wer es dann gemacht hätte, keine Wie Ahnung.
0: Wäre es auch wahrscheinlich schwierig geworden, ne? Also äh, so 15 Punkte in der Rückrunde holt man mal nicht so nebenbei. Hätte auch ein anderer äh,
1: durchaus schaffen können, aber äh, zu dem Zeitpunkt gab es halt neben mir dann keine Alternative und dann haben sie aber relativ schnell gesagt, okay, das machen wir. Und es ist äh, sehr, sehr gut gegangen, auch wenn ich ein-, zwei Mal da Entscheidungen treffen äh, musste, die ich als Freund wahrscheinlich nicht getroffen hätte, aber als Trainer musste mhm. ich sie dann da treffen.
0: Ja, ähm... Orientierst du dich als äh, Trainer eigentlich so ein bisschen an den ganz großen, mir wurde gesagt, dass du gerne die großen Biografien von Trainern äh, Klopp, Guardiola, Greg Popovic aus der NBA liest, ist das für dich äh, ist das nur was, was dich inter interessiert oder auch Inspiration, wo du was für dich rausziehen kannst?
1: Ja, absolut, in ganz vielen Dingen äh, ist das Inspiration, also ähm, ähm, beispielsweise Greg Popovich jetzt äh, in der Art und Weise, äh, wie er sein Team führt, äh, ich fand es, Ich warum habe ich mich mit Greg Popovic ähm, befasst, ähm, ich fand es einfach erstaunlich, dass, dass es kaum Spieler gab, die er trainiert hat, die retrospektiv irgendein schlechtes Wort über Greg Popovic verloren haben. Ganz im Gegenteil, selbst Spieler, die unter Greg Popovic in seinem Spielsystem keine große Rolle gespielt haben, aber zwei oder drei Jahre ähm, bei ihm äh, Spieler sein durften, haben sich immer maximal wertschätzend über diese Person äh, ähm, 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 ja, artikuliert, geäußert, geäußert ja, genau. Ja, ja. Und äh, das, das kann ja kein Zufallsprodukt sein, wenn das so viele Spieler tun und äh, ja, dann, dann, dann denkt man sich das, äh, denkt man sich, äh, muss man sich das mal äh, zu Gemüte führen. Warum ist das so? Was kann der, was, äh, was andere Trainer vielleicht dann nicht so können? Ähm, aber da gibt es ganz viele Dinge. Bradley Stevens hier von, von, von Boston Celtics, der, der Head Coach, der da, der da jetzt äh, Präsident auch wird. Ähm, wenn man sich so sein Timeout-Management anguckt, der hat immer sensationelle Play-Calls als, als Trainer. Nach jedem Timeout äh, hat Boston eine unheimliche hohe ähm, äh, Effizienz in ihren, ja. in ihren Calls. Also da ist der, dass der auch so ein Master meint. Äh, das mhm. sind alles so Dinge, wo man sich vielleicht überlegt, inwiefern kann man solche Fähigkeiten von Trainern auf seine Fähigkeiten äh, runterbrechen oder das adaptieren.
0: Cool. Mhm. Hast du äh, Gibt es äh, im Handball auch welche, die du so ein bisschen als Inspiration, Vorbild, wie auch immer man es nehmen will, <lacht> nehmen würdest? Oder sind das eher die aus, aus anderen Sportarten?
1: Gibt es im Handball auch ganz viel? Also ich glaube, es ist kein Geheimnis zum Beispiel, dass, dass ähm, Erik Wuttge ähm, so ganz lange so ein Mentor von mir, von mhm. mir war. Also äh, in meinen Anfängen habe ich jedes Mal, wenn ich eine gewisse Unsicherheit habe, habe ich mir Rat bei bei Erik geholt. Es ist heute noch so, dass ich mit mit Erik telefoniere und äh, mich ist ja auch mit ein ihm wahnsinnig zugänglicher Typ, ne? den hatten wir auch ja. schon mal
0: hier nach der äh, WM 2020. Ja, brutale Persönlichkeit,
1: ne? brutale ja. Persönlichkeit. Er sagt von sich selber immer, er sieht aus wie ein albanischer Kürbisboxer, aber genau. äh, hat hat das wirklich äh, hat ein äh, also äh, ganz großes Herz. Ich habe noch nie irgendwie, wenn ich äh, eine Bitte hatte oder so von ihm mal gehört, nee, tut mir leid, habe keine Zeit oder so. Also ähm, da, da tausche ich mich schon viel mit ihm aus. Ähm, früher war es halt wirklich so, dass, dass ich mir viele Ratschläge von ihm äh, geben lassen habe. Heute kann man sich auf einem, auf einem anderen Niveau, auf einem anderen Level miteinander unterhalten. Aber für mich auch immer wieder gewinnbringend, das ist sicherlich so einer. Äh, aber ich finde, man unterschätzt auch immer so ein bisschen für seine eigene Entwicklung als Trainer, wie man in gewissen Dingen nicht sein möchte. Also es ist nicht mhm. immer so, dass, dass ein Trainer ein Vorbild in dem ist, was er gut kann, sondern man sieht ja häufig auch gewisse Dinge, wo, wo du dir als Trainer sagst, nee, da, so will ja, ich das auf keinen Fall ein. sein. Okay. Auf gar keinen Fall möchte ich so ein Typ sein. Und mhm. da habe ich äh, in, meiner, in meiner sportlichen Laufbahn, aber auch als Trainer schon Erfahrungen gemacht, die, die für mich sehr, sehr wichtig sind, auch prägende.
0: Also äh, zum Beispiel Jürgen Klopp, wenn er verliert. So möchte man nicht
1: sagen. Ja, tatsächlich kein sehr guter Verlierer, aber da, da finde ich auch, gibt es Ähnlichkeiten äh, zwischen Jürgen und Klopp und meiner Wenigkeit. <lacht> okay. äh, nur, dass ich, glaube ich, äh, äh, bei dir wählte. Ich das Zähne Fletschen noch nicht genau, gesehen. Genau, genau. Nee, naja, aber viele Sachen. Also, es gibt eine Anekdote, ähm, ohne dass ich da jetzt den Namen nenne von dem, von dem Trainer, um Gottes Willen. Ja. Aber ähm, wir haben bei der HSG 7 über eine Trainerfortbildung ähm, installiert und äh, ähm, oder organisiert und ähm, dann über einen Kontakt eines Trainers bei uns im Verein, ich war zu dem Zeitpunkt äh, da äh, Nachwuchskoordinator äh, von, dem, von dem Verein, ähm, kam eine große Handballpersönlichkeit zu uns, ein, ein Trainer, zu dem Zeitpunkt weiß ich gar nicht, ob er Bundesliga-Trainer war ähm, oder auch nicht, aber wirklich eine, eine große Handballpersönlichkeit und ich hatte Fieber. Also ich, mir ging es wirklich sch richtig schlecht, hatte aber mit meiner Jugendmannschaft, die ich trainiert habe, äh, in dem, an dem Wochenende Mittelrheinmeisterschaft äh, Halbfinale, ich weiß gar nicht gegen wen, Dormagen oder Gummersbach wahrscheinlich, mhm. und äh, habe mich dann zu diesem Training gequält als Trainer äh, und wollte dieses Training absolvieren. Und äh, danach war dann quasi die, die äh, diese Fortbildung und der Trainer kam dann in die Halle und äh, hat mich da als Trainer auch gesehen, wie ich mit den, mit den Jungs arbeite und danach war diese Demo-Einheit mit, äh, mit der ersten Mannschaft mhm. und äh, mein aktueller oder mein damaliger Trainer der ersten Mannschaft hat mich dann aber gebeten, irgendwie mitzumachen, weil sie nicht auf genug Spieler kam, um, um, um seine, sein, seine Fortbildung zu kreieren. Oh, so, und dann habe ich... Mich, mit Fieber. Ja, da habe ich mich tatsächlich dadurch diese Einheit gequält und ich war so schlecht. Ich habe nur Murks gemacht. Ich habe jeden Pass, den ich nach rechts spielen sollte, habe ich nach links gespielt. Jede... Äh jeden Wurf, den ich nehmen sollte, habe ich ein Kreisanspiel gemacht. Also, ich habe wirklich ganz viel Murks gemacht. Und dann hat mich dieser Trainer da vor versammelter Mannschaft und wirklich vor meiner Jugendmannschaft, die vorher noch trainiert hat, und da 50 Trainer, die sich das angucken, dich da zur Sau gemacht und meine Mitspieler laufen lassen, während ich äh, nach meinem Fehler stehen bleiben musste. Uh. Da, da, ja, da habe ich mir in dem Moment auch gedacht: Boah, so
0: willst du als Trainer niemals werden. Okay, krass. Ja, das sind aber so Scheiße, Dinge, aber das, das, das da lernst ja halt. Auch kein, ja, aber da Dann, lernt man ja nichts Positives, so wie das klingt, oder? Also da konnte doch keiner was von mitnehmen aus der, allen Trainern, die da zugeguckt haben. Also, also fachlich
1: war das herausragend, was der Mann da gemacht hat. Das, Ach so, okay. Das, ja. das, das, war, das war super, aber <lacht> äh, aus irgendeinem Grund hat er da einen Narren an mir gefressen und <lacht> das, das war für mich kein schöner
0: Tag. Scheiße. Aber das ist bei dir hoffentlich ohne Schäden. Na, um Gottes Willen. Um hat dir keiner übel genommen, weil sie alle wussten, wie es dir ging. Nein, nein. Genau, genau. Ach du liebe Güte. Okay. Ja, das ist äh, ein spannendes, kein so persönliches Schlusswort, <lacht> <Ja>. aber <lacht> das äh, bring, bringt es ganz gut auf den, ähm, auf den Punkt, ne? was man an manchen Erkenntnissen halt auch mal in negativer Sicht le lernen muss. Das wird ja wahrscheinlich leider auch nicht das Letzte sein, was dir mal unterkommt. Davon gehe ich, ne? ich aus. Davon gehe ich aus. Wir machen noch ein ganz kurzes letztes Break, dann noch unsere Schnellfragerunde. Bis gleich. Über Spitznamen, Jamal haben wir schon länger geredet. Äh, du hast auch selber einen Ach, ja, Jumping sehr, sehr. Jack. Wo kommt denn der her? <lacht> ja, ja, ja. <lacht> äh, ja ich, ich glaube, ich konnte
1: als, als Anballer relativ hoch springen. Äh, kam so ein bisschen auch aus der Leichtathletik, weil ich dann ganz guter Hochspringer war früher. Äh, und unser Hallenwart. Oder, oder nicht unser Hallenwart, unser Hallensprecher hat mich immer so genannt, äh, ja, okay. war Torschütze mit der Nummer 18, Jamal Jumping Jack Nagy. Ja, <lacht> okay, das hat sich okay. da so ein bisschen, so ein bisschen <lacht> etabliert.
0: Und äh, benutzen den aber heute auch noch welche deiner Spieler oder ich weiß nicht? Oder bist nein, du nein, nein, nein. nein, nein, nein. Das, nee. Äh, nee, nee, nee. Aber da hast du auch keinen, als König der Spitznamen hast du selber keinen, jetzt beim Tusem? Nö, ich bin der Jamal beim Tusem, das ist doch gut so. Okay, okay, okay. sehr gut. <lacht> Ähm, die schöne Abschlusstour zum Ende der Saison. Lieber nach Malle oder nach Renesse? Ich hoffe, ich rede es richtig, ich habe geguckt, es ist in Holland Renesse heißt es, okay. Wer sind das? denn deine, deine Informanten? Die sind überall in der ganzen Handballwelt. Verrückt, verrückt, <lacht> verrückt. Äh, heute gar nicht
1: mehr, äh, auf, der, auf der Seite des Trainers äh, hat man da nichts zu suchen. Äh, <lacht> okay. Aber beides, äh, waren beides immer sehr, sehr schöne Ziele, wobei Mallorca
0: am Ende des Tages äh, eigentlich nichts stoppen kann. <lacht> <lacht> okay, achso, aber da, da habt ihr dann auch mal schön einen richtig gerade sein lassen. Auf ja, wie man das bei einer Mannschaftstour äh, nach der Saison dann so macht. Ne? Und was ist jetzt dieses Renesta da in, in, in Holland? Was ist da das Besondere? Das habe ich noch nie gehört. X1. Ja, äh,
1: ganz, ganz spannend. Und zwar ähm, das ist da, da hatten wir ganz lange so eine Revival-Tour von, von einer Mannschaft, die ich äh, trainiert habe. Äh, die sind ja mittlerweile auch alle 28, 29. Und da haben wir so ganz lange so eine Revival-Tour gemacht, wo wir uns dann wirklich äh, jedes Jahr getroffen haben und,
0: und ja, da zwei, drei Tage zusammen verbracht ah, haben. cool, alles klar, alles klar. Ähm, wir haben ja über Tennis auch schon geredet, äh, äh, ging als Kind nicht mehr so weiter, war ja auch mal ein ziemlicher Elitensport, muss man sagen, ich glaube inzwischen ist es ein bisschen breiter aufgestellt, aber du zockst ab und an noch, ist das so? Bist du eher, ja. bist du eher so der Federer oder der, der Nadal vom Typ her, was hast du so drauf? Das sollen andere beurteilen, aber äh, in meinem Freundeskreis etabliert sich das gerade so, dass alle, die
1: irgendwie mit ihrer äh, sportlichen Laufbahn aufhören, äh, sich äh, oder jetzt dem Tennis frönen und äh, war jetzt ein paar Mal mit und finde das cool, habe zum Beispiel auch gestern äh, von meiner Frau so ein komplettes Tennisset geschenkt bekommen mit Ach, Tasche cool. und äh, Schläger und äh, Schuhe etc. pp. Ich war vorher... Äh, Immer so der äh, Schläger in die Tüte äh, auf den Tennisplatz-Walker. Äh, jetzt, jetzt wird das alles ein bisschen professioneller. Äh, aber äh, ja, geiler Sport, macht Spaß, ist äh, für den Kopf unfassbar, äh, ein unfassbar cooler Sport, weil mhm. wenn man so einen Negativlauf kommt, äh, gibt es keinen Links und rechts wie im Handball, der dich da irgendwie auffangen kann, sondern du musst alles mit dir selber ausmachen. Ja. Und da ich äh, vom, vom, vom Typ her sehr kompetitiv bin, äh, macht das als,
0: als Tennis, macht Tennis da schon, schon äh, sehr viel Spaß. Das glaube ich, das glaube ich. Ähm, wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft gucken, ohne dir einen Karriereplan aufbürden zu wollen, den du ja, wie wir wissen, äh, nicht hast, ähm, würdest du lieber mal ein HBL-Team trainieren, mit dem du sicher um die Meisterschaft mitspielen kannst, oder wärst du lieber irgendwann mal deutscher Bundestrainer? Boah. Ich stelle mir beides ganz gut vor. Ähm, <lacht> boah. Und
1: was noch guter? Also, ich finde, äh, was, was ich ne, so eine ganz eigene Faszination finde, ist äh, das Champions League Final vor in Köln. Da war ich jetzt schon oft als, ja. mhm. als Gast zugegen. Ähm, das wäre natürlich mal ein Traum, da vielleicht irgendwann stehen zu können, aber. Ansonsten hätte ich auch gegen äh, ähm, die beiden anderen
0: Optionen erstmal nicht viel <lacht> einzuwenden. <lacht> okay, Aus, wenn wir, wenn wir auf, äh, bei den deutschen Teams bleiben, dann muss er ja eigentlich irgendwann Kiel oder Flensburg angreifen. Da hat man wohl die besten Chancen, mal nach Köln zu fahren. Sehe ich das richtig? Ja, wobei
1: äh, so Mannschaften wie Rhein Neckar Löwen oder Magdeburg äh, den traue ich äh, durchaus auch äh, zu äh, da in, in, äh, um die Champions League Plätze mal mitzuspielen genau wie die mhm. Füchse ähm, ich bin mal gespannt was in Göppingen passiert das finde ich ganz ganz spannend äh, Oh, was da jetzt
0: Hast du die auf der Pfanne sogar für Champions League? Ja, warum eigentlich?
1: Ich, ich, ich kenne die, die Gegebenheiten da jetzt mit dem neuen Sponsor nicht, aber ich denke, dass, 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 dass monetär da erstmal was passieren wird in, in Göppingen. Mhm. Ich finde, dass Göppingen herausragenden Trainer hat. Da kann schon einiges, einiges entstehen und das wird nicht nächstes oder übernächstes Jahr passieren. Aber wenn man wenn man mal
0: mittelfristig in fünf bis zehn Jahren guckt, warum nicht?
2: Mhm.
0: Ja, das ist genau, warum ich Magdeburg jetzt gar nicht, bei Magdeburg habe ich irgendwie so das Gefühl, die werden in 15 Jahren auch noch den gleichen Trainer haben wie jetzt, aber vielleicht stimmt das überhaupt nicht, das ist in meinem Kopf, ist das irgendwie so Arsch auf Eimer, dass ich da jetzt gar nicht dran ja. gedacht hätte. Ähm, wir haben ja mal kurz schon über die zweite Liga ähm, geredet, äh, wo du dich nächstes Jahr wieder in den Aufstiegskampf einmischen wirst, ich weiß nicht, wie gut dein Blick noch so drauf ist, aber würde mich schon interessieren, wem du es so am ehesten zutraust oder vielleicht auch am ehesten gönnst. Hamburg, Lübecke oder Gummersbach. Zu einem Verein hast du ja auch eine persönliche Bindung.
1: Ja, wobei, ähm, also natürlich ähm, in Gummersbach in dem Kader der Zweitligamannschaft sind noch ganz viele äh, Spieler, die ich in der Jugend trainiert habe. Deswegen hat man da im Grundsatz äh, schon eine Affinität äh, natürlich zu. Ähm, ich gönne es aber ganz ehrlich von, von Herzen auch Toto Jansen. Äh, mhm. Großartiger, großartiger Typ, äh, auch persönlich äh, toller Kerl. Ähm, finde, dass er ähm, aus Hamburg diese Saison mehr gemacht hat, als die Mannschaft eigentlich imstande ist, zu leisten. Also, sie haben über ihrem Potenzial performt. Das ist immer ein Indikator dafür, dass, dass der Trainer sehr gute Arbeit gemacht hat. Mhm. Äh, deswegen würde ich es ihm auch gönnen. Ähm, ich habe aber auch einen Bezug zu Emir und telefoniere regelmäßig mit Emir äh, mhm. und finde, dass Nettelstedt sich gerade in der letzten Phase sehr stabil äh, zeigt. Von daher, ich, es haben sich alle drei Mannschaften verdient. Mein Gefühl sagt, dass, dass Hamburg es auf jeden Fall macht und ähm, dass die anderen beiden Mannschaften noch. Äh,
0: ja. Platz zwei ausspielen, genau. sozusagen. Ne? Ja, ja. Haben ja auch einen kleinen Vorsprung, sich äh, vor allem was auch Minuspunkte angeht, stehen sie, stehen sie am besten da. Ähm, Gibt es ähm, einen Spieler in der HBL, wo du sagen würdest, den würde ich wahnsinnig gerne mal trainieren? Ja, ich hatte es
1: gerade schon angeschaut, also ich, ich finde, dass der windcheck einen unfassbaren hohen Impact mhm. äh, für eine Mannschaft haben kann, äh, aber wenn ich mir den einen aussuchen müsste, wäre es wahrscheinlich Duvniak, ähm, okay. mhm. äh, weil es äh, ist vielleicht jetzt von, von seinen Fähigkeiten nicht mehr der, der Spieler, der unter die Top 3 gehört, ähm, ähm, aber... Es ist einfach ein ganz beeindruckendes Mentalitätsmonster. Mhm. Ähm, ist in der Lage, seine Mitspieler besser zu machen. Stellt sich immer in den Diensten der Mannschaft. Äh, ein Spieler mit wenig Allüren. Ähm, ich war damals bei dem Spiel Deutschland gegen Kroatien äh, in der zweiten Reihe in Wien äh, bei dem, bei dem, mhm. äh, bei, als, als wir leider rausgeflogen sind gegen Kroatien. Mhm. Mhm. Ähm, aber war einfach wahnsinnig beeindruckt von, von seiner Performance, von seiner Präsenz auf dem ja. Spielfeld. Man hat es sonst immer nur im Fernsehen gesehen, aber das dann wirklich äh, 20 Meter von ihm entfernt wahrzunehmen, das, der hat eine Energie versprüht, das war einfach ganz bemerkenswert. Also, so ein, so ein Typ, Sporttyp äh, würde ich gerne trainieren, beziehungsweise äh, trainiere ich äh, in abgeschwächter Form auch ein Stück weit in meinem Team. Da habe ich auch so einen ähnlichen Typ. Ähm, aber der ist schon, den finde ich schon spannend. Ja. Wer, wer ist das in deinem Team? Ja, Dennis Chesney ist schon, äh, ja. schon so ein Typ, der, äh, der in der Lage ist, äh, unfassbar viel Energie äh, auszuströmen. Noch in beide Richtungen, das ist äh, was, was was er noch lernen muss. Aber äh, der hat eine Mentalität, ein bis äh, das also ist positiv ist wie negativ, ja, genau, kann genau. auch mal runterziehen dann sozusagen. Nicht runterziehen so. sich selber, also, ist, ah, okay. also ein ja kann Kacke spielen, aber der würde nie auf den Gedanken kommen, seine Mitspieler wissen zu lassen, dass er sich gerade damit ähm, nicht gut fühlt. Ja. Ähm, mhm. das, aber das sind Entwicklungsprozesse, aber der ist schon, also neben dem Spielfeld, nimmt der hat einen unfassbar gutes Auge dafür zu sehen, wem es gerade nicht gut geht. Mhm. Äh, nimmt diesen Spieler dann auch neben dem Feld in den Armen, ist einer, der, äh, der da ganz sensibel für ist, äh, kümmert sich um jeden und alles, äh, kann im, im Training Leute aber auch mal richtig die Leviten lesen, wenn sie dann äh, nicht mit 100 Prozent äh, agieren. Mhm. Ah, schon schon toller Typ, also Herz am Rechten Fleckt und äh, auch ein Mentalitätsbiest, muss man schon sehr
0: sagen. Sehr cool, sehr cool. Ähm, und abschließend noch, wenn du dann mal um die Häuser ziehst, was ja nicht mehr so häufig ist, trinkst du eigentlich Schnaps, Bier oder Wein? Die Frage hat doch auch einen Hintergrund. Äh, die Da sind doch auch Informationen,
1: oder? Nein, ehrlich gesagt, in dem ja, Fall nicht. Okay. Oh,
0: habe ich was getroffen? Nee?
1: nee, hast du gar nicht. Ich bin schnapsfrei seit sehr, sehr vielen Jahren. Ich trinke keinen Schnaps. Ah, okay. ähm, Weil du da mal schlechte Erfahrungen hattest. Aus wirklich. Prinzip, ich finde es einfach abgrundtief eklig. <lacht> und mir, geht's, mir geht es einfach auch immer sehr, sehr, oder mir ging es immer sehr, sehr schlecht, wenn ich Schnaps getrunken habe. Deswegen habe ich dann irgendwann für mich gesagt, mach es einfach nicht mehr, Punkt. Und äh, ganz einfach ähm,
2: das finde ich spannend.
0: Ja, ich bin mir mir geht es mit Schnaps immer okay, mir geht es nach Bier nicht gut. Deswegen trinke ich dann eher Longdrinks und so. Ja, Longdrinks würde ich dann aber auch wieder differenzieren.
1: Also ich Schnaps meine ich pur. Ähm, jetzt ja. so ein Shot, dass das ah, sowas okay, kann aber ich long, okay. Ein Gin Tonic mal äh, nach einem schönen Abendessen, das ist in Ordnung, ja. ja. Äh, okay. Aber ansonsten, wenn ich denn dann mal trinke, dann bin ich, trinke ich gerne gemütlichen Wein, ja.
2: Ja,
0: sehr gut, sehr gut. Da kommen wir uns dann doch relativ nahe von den Trinkot, Hervorragend. Dann gibt es nur noch die obligatorische letzte Frage. Wen würdest du uns denn mal als Gast empfehlen? Wen sollten wir hier mal einladen?
2: Oh, stimmt.
1: Das äh, Darüber habe ich mir tatsächlich jetzt keine Gedanken gemacht. Das ist so
0: witzig, dass wir dieses Moment immer wieder haben, dass so viele Leute schon mal hier waren und eigentlich ja. wissen, was kommt, aber doch immer viele über diese Frage dann stolpern. Habt ihr Frank Carstens schon gehabt? Den hatte ich schon. Ich finde ja. eine äh, ausgesprochen geile Ausgabe, was seine Einblicke angeht. Genau, Frank Carstens ja. war schon mal da. Ja. Ähm, hatte dir Sprengi schon? Nein. nein. Ja, dann, äh, ja, dann
1: kann ich nur Sprengi empfehlen. Ich habe mit Sprengi
0: gefordert schon.
1: Ich habe mit Sprengi meine A-Lizenz gemacht. Ähm, ja, der ist schon ein wilder Typ. Also der hat viele Geschichten zu erzählen. Geiler Typ, wirklich. Äh, ähm, ja. Ich glaube auch, dass das ist ganz interessant ist so ein paar Insights zu bekommen, äh, wie der Terwiki gerade mit seinem Pensum da, mhm. was die da abreißen und äh, ist einfach ein redseliger
0: cooler Typ, also Sprengi kann ich Sehr empfehlen. Geil. Ja, ja. Und auch der, der hat ja auch aus seiner eigenen Karriere eine Menge zu erzählen. Davon ja. ich gehe glaube, ich da aus. Mehr, mehr, mehr als ich, ich glaube ich. Mehr als ich. <lacht> naja, ich, wir haben jetzt, ich glaube, die zwei Stunden haben sich jetzt relativ von alleine gefüllt mit dir. Da ja, habe ich jetzt keine großen Probleme gesehen. Du, mal. ich sage tausend Dank. Hat echt eine Menge Spaß gemacht. Versprich mir, dass wir dich bald wiedersehen in der HBL. Ich glaube, dich können wir gut gebrauchen als Typen, aber auch als Trainer. Wie du so arbeitest, was du für Handball spielen lässt, war echt sehr, sehr cool. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich danke euch natürlich fürs Zuhören. Gerne diesen Podcast abonnieren, weiterempfehlen und vor allem weiterhören. Das ist das Wichtigste. Bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Harz. Macht's gut. Ciao, ciao.